0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist Nackt und Rosa mit dem Snapcast, Schnapszahl 77. Deswegen haben wir die Gläser in der Hand. Ja, genau. Cheers. Ach Achso, Schnapszahl 77, deswegen Gläser, deswegen trinken. Vielleicht haben wir auch andere Gründe. Wir haben, glaube ich, ein paar im Gepäck. Wir dürfen was verlosen, wir dürfen eine unfassbar crazy Folge von vor eineinhalb Wochen feiern. Wir dürfen uns freuen, dass wir Gäste heute mal wieder haben, ähm, für, über die wir uns genauso freuen, dass wir sie am Start haben. Klar. Das sind... Zwei Jungs, die kommen aus einer Gruppierung, die sich da nennt Ups Sort. Wir haben zu Gast den Henning und den Simon. Ihr beiden da drüben, wir sagen das jetzt deswegen, weil der Monitor für uns da drüben ist. Schön, dass ihr da Servus. seid. Schönen guten Abend euch Schön, beiden. Schön,
1: dass wir da sein dürfen. Servus.
0: Sehr, sehr gerne. Kollegen von uns quasi. Warum? Gibt ein paar ähm, Punkte, über die wir heute reden. Unter anderem das Haupttopic, was wir verwenden werden, wir sagen es gleich am Anfang damit die Leute sich abgeholt fühlen, warum sie denn dranbleiben sollten. CEDH ist unser Thema. Das ist etwas, die wir euch sehr stark verschrieben habt. Warum, weshalb, wieso, was hinter CEDH eigentlich so richtig steckt, auch wenn gleich wir schon mal über das Thema Power Level gesprochen haben, macht durchaus Sinn. ist eine unserer Schnittmengen. Warum noch? Dazu kommen wir gleich. Aber wir müssen tatsächlich jetzt am Anfang kurz reinstarten. Wir sind überwältigt. Also die letzte Folge hat uns dermaßen aus den Socken gehauen. Wir wissen nicht, wohin. Ja, ist jetzt gerade ein bisschen off-topic, sorry. Aber wenn man plötzlich eine Folge hat, die Stand heute und wir sind noch nicht mal volle zwei Wochen alt. Alles sprengt, was wir je gemacht haben. Dann ähm, wissen wir nicht warum, freuen uns sehr. Es scheint aber auch ein Stück weit mit dem Sack- und Rosa-Schlüpfer ja, zu tun sein. Ja, das muss an dem Schlüpfer <lacht>
2: hängen. Ich kann es mir sonst nicht Ja,
0: anziehen. wahrscheinlich. Wir haben da sehr viele Leute, die da jetzt wahrscheinlich auf den Moment der Verlosung hinfiebern. Ähm, also allein in den Kommentaren ging es heiß her, was Schönes. Aber wir verlosen, äh, wie versprochen, drei Sachen aus dem letzten ähm, Podcast und haben ähm, zweimal das Package. Einmal einen Return-to-Earth-Boulder von Ultimate Guard, natürlich wie immer gesponsert aus Herxheim von Ultimate Guard. Grüße gehen raus. Also einmal Package, beziehungsweise einmal das gleiche Package zweimal. So, aufpassen. Jetzt wird es kompliziert. Ja, ja, ich bin selber gerade am Knoten lösen. Ein Return-to-Earth-Boulder mit Reden. einmal den neuen Cortex-Sleeves und einmal den Katana-Inner-Sleeves. So, die gibt's je einmal zu gewinnen. Und dann noch, nachdem Serdani geglaubt hat, dass uns zwei Kommentare reichen. Ich habe mal gerade gezählt, wir sind bei über 70 ähm, Wahnsinn. Ja, haben wir, glaube ich, genug Futter, um den Schlipper zu verlosen. Aber dazu kommen wir als letztes. Wir machen jetzt erstmal das Package Nummer 1, was rausgeht. Ähm, wir schauen mal, ob da auch wieder ein Schlipper-Kommentar dabei ist. Das Moment, ich drücke mal auf ähm, Comments. Beziehungsweise, ja, da haben wir schon den ersten Gewinner. Das ist Crowses 1988. Ähm, ich, lese das, ich muss kurz den Kommentar vorlesen, weil die sind tatsächlich jetzt gerade. Ist das ein sehr langer Kommentar? Nicht so lang. Alles gut. Klasse Socken, Daniel. Also da ist natürlich gleich mhm. wieder auch Credits für die Socken rausgegangen. Dann, die Produktflut sorgt dafür, dass man schlicht kaum up-to-date sein kann, beziehungsweise will. Es sorgt für eine Art Verstopfung, was den Input neuer Karten angeht. Ich bin froh, dass ich hauptsächlich Modern spiele und man da einfach darauf verzichten kann, sich jedes Commander-Set ähm, etc. anzusehen. Meine Commander-Decks wiederum leiden da entsprechend. Ich verpasse einfach Karten, die wahrscheinlich interessant gewesen wären.
2: Ja, guter es ist Wort. mal
0: kein Kommentar, der sich dem schlipper nähert. Dann ist ja gut, dass er ihn nicht gewonnen hat. Ja. Aber er hat trotzdem was gewonnen, was cool ist. Ja. Den Return to Earth-Bowler. Also, Crowses 1988. Melden, wie immer, über die relevanten Wege, über unsere Social-Media-Kanäle und ähm, dann können wir dir entsprechendes ähm, zukommen lassen. Dann der nächste Gewinner dieses zweiten Packages ist. Moment. Nick Zapp. Wie immer gute Folge. Trifft gerade so richtig ins Schwarze. Und von mir auch nochmal Glückwunsch zum Job bei Ultimate Guard. Mach auch wieder gerne mal mit beim Gewinnspiel. Die bolde sind einfach die besten auf dem Markt. Würde mich mega freuen, Leute. Und macht weiter so. Euer Podcast ist einfach top. Ja, das ist. Ja, fast, here you go. das ist fast schon staged, muss man sagen. Ne? Ja, ja, also ist es nicht. Ich habe hier drauf gedrückt. Ich habe Zeugen. Oder? Ja, ich habe... Ja. ja, ja, ich kann da Aber jetzt, drauf gucken. Nicht. Ich glaube, jetzt kommt mit der spannendsten Moment der Verlosung, den wir je hatten. Ich meine, wir machen 77 Podcast-Folgen. Wir haben jetzt, glaube ich, so schätzungsweise 25 Mal was verlost. vielleicht mhm. 30 Mal. Roundabout. und jetzt, eine Unterhose war noch nicht dabei. Ja, ne, ne, Die waren noch nicht am Start. Und es war bis dato mhm. noch nie sowas gefragt wie dieser schlipper Das muss man, muss man sagen. Vielleicht machen wir Merchandise. Ich muss da mal mit Dani reden. Mal gucken. Ähm, ich ich, ich schaue schon mal, wer es ist. Jetzt warte mal. <lacht> ist das Otto Kaiser? <lacht> Nein, ist es nicht. Wäre geil gewesen. Hätte ich gefeiert. Oder... Andere Stammhörer hätte ich natürlich auch gefeiert. Aber es geht hier tatsächlich mehr um den Kommentar. Äh, Namen darf ich vorlesen, er ist ja offiziell, er hat auch so kommentiert. Das ist Daniel Schierbaum, aber der Kommentar ist es. Ich fordere aber sowas von den Nackt- und rosa Schlüpper auch mit Eingriff. Ah, geil, okay. Also ja, Das, das ist ja wie, wie Arsch auf Eimer. Hammerfit. Das ist natürlich perfekt. Geil. Daniel Schierbaum, damit hast du tatsächlich die Ehre, den ersten offiziellen Nackt- und Schlüpper in Empfang zu nehmen. Genau, bitte schick uns deine Größe. Ja, die müssen wir haben. Da hat da Max vollkommen damit recht. Damit das auch eng anliegt. Ja, damit es ultra eng ist. Also, wir hätten per se x genommen, aber wir lassen dir vielleicht ein bisschen Luft zum Atmen. Genau, genau. Dir und was dann auch so reingehört. Und wir wollen natürlich, also auch ein Bild auf Social Media ja, sehen das dann. <lacht> Also wenn, wenn möglich, würden wir auch das nehmen, ähm, weil wir sind sehr neugierig. Aber herzlichen Glückwunsch allen Gewinnern. Meldet euch bitte, wie gesagt, über die Kanäle. Ähm, ja, und wenn die Reise so weitergeht, dann, dann wird die 1000 dann doch bald möglich bei den ähm, Abos. Hat mich sehr gefreut. Und trotzdem war bei der letzten ähm, Folge, die jetzt so krass durch die Decke ging, doch nochmal tatsächlich fast 50 Prozent der Hörer waren keine Abonnenten. Also wenn ihr das konvertieren könnt, macht uns nochmal ein, ein zweites kleines Weihnachtsgeschenk. Like and subscribe, exactly. klickt die Glocke oder so. Ne? Genau, und <lacht> und, und, und schallert, äh, lassen wir das. Ja, macht was ihr wollt einfach. Wir kümmern uns um unsere Gäste. Das sind ihr Simon, das sind Henning von Ups All Salt. Ähm, ja, man, man kennt äh, diese Gruppierung. Boah, jetzt könnte ich mich voll in die Nesseln setzen. Ähm, jetzt muss ich ihr mit einem Bauchgefühl arbeiten, mit einem Corona-verschobenen ähm, Zeitgefühl. Äh, ich hätte es gesagt, ihr seid so in etwa auf der Oberfläche so ein, ein Jahr und drei, vier Monate so roundabout.
1: Wie gut ich besser, besser als ich getroffen das ist hätte. Gut? Das ist schlecht, glaube ich. <lacht> also nee, also wir haben <lacht> Echt, ich, ja? angefangen ja? im März 2020. Also im März 2020, äh, dann werde 21, ich ja genauso alt wie wir. Ja, nee, du hast, du hast, du hast also völlig recht. Ich, ja, ja ich, 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 ich habe keine Zeit, Ahnung. Das ich habe doch mal, hab okay. mal geschaut mit Chris zusammen irgendwann. Und wir haben, uns auch komplett, wir haben uns auch komplett verschätzt. Also wir wissen es tatsächlich gar nicht so genau. Ähm, du weißt wie gesagt, besser als ich scheinbar.
0: <lacht> ja, das war jetzt auch mehr ins Blau geraten, einfach so aus dem, was man so mitbekommen hat in der ganzen Community, wer sich da so noch mit auf, auf die Reise begeben hat, ähm, Magic Deutschland mit coolem Content zu versorgen und da seid ihr dann auch relativ bald rausgestochen, ich meine klar. Einerseits macht es der Name mit Obst or Salt. Ähm, warum wir aber heute da sind, lasst uns das gleich noch an den Anfang des... Warte äh, mal ganz kurz, noch,
2: ganz kurz zu, dem, zu dem Start. Was war denn euer erstes Content-Piece, was ihr äh, veröffentlicht habt? Das erste
1: Content-Piece, was wir veröffentlicht haben, ist auch, glaube ich, unser einziges Gameplay-Video, was auf YouTube gelandet ist. <lacht> ähm, es war ursprünglich mal der Plan, das okay. auch so zu tun, wie so quasi die großen Playing with Power, Play to Win und so... Und das hat auch ganz gut, äh, gut funktioniert, aber es war halt so viel Arbeit ähm, und ich äh, zu dem Zeitpunkt noch alleine im Videoschnitt und das habe ich zeitlich einfach nicht hinbekommen, das regelmäßig zu machen und deswegen war das unser erster Content-Piece auf YouTube. Ansonsten machen wir haben wir lange Zeit wenig eigenständige Content-Pieces gemacht, sondern hauptsächlich Livestreams auf Twitch, genau.
2: Mhm. Aber das mit dem großen Arbeitsaufwand für so ein Gameplay-Video, das kennen wir auch von, äh, ganz gut aus Erzählungen zumindest von unseren guten Freunden ähm, aus Stuttgart ähm, herumkommandiert. Das ist offensichtlich echt ein Riesenhaufen Arbeit, also dementsprechend sollte das auch echt gewertschätzt werden.
0: Ja, immens. Aber trotzdem, ich muss noch ganz kurz auf den einen Punkt zurückkommen, weil der ist wichtig. Ich wollte am Anfang des, des ganzen Gesprächs erstmal ganz kurz auf die Charity-Aktion eingehen, weil die ja, passt jetzt ganz klar. gut. Ähm, genau. Warum? Warum seid ihr unter anderem auch heute hier? Weil ihr habt natürlich mal wieder, äh, das ist mittlerweile das zweite Mal, was ich weiß, habt ihr euch entschieden, ähm, so kurz um die Weihnachtszeit eine Charity-Aktion ins Leben zu rufen und ähm, auch wieder mit einem äh, Livestream, der da geht, 24 Stunden, nochmal für einen positiven Aufreger zu sorgen, wo ich mich auch gemeldet habe, gerne Teil eines Abschnitts zu sein und mitzuspielen, unter anderem CEDH, Guess What? Ähm, aber erzählt gerne ganz kurz selber was zu eurer Aktion, damit die Leute wissen, äh, was ihr Wir denn da und Schönes wird. tut
3: und, und was dahinter steht. Genau, wir haben uns entschieden, wieder, wir haben das letztes Jahr schon mal gemacht, einen Charity-Stream zu machen, in dem wir Geld sammeln für gute Zwecke. In dem Fall sammeln wir jetzt für die Krebsforschung, weil es uns einfach wichtig ist, dass solche Projekte unterstützt werden und eben oftmals solche Projekte eben keine gute Unterstützung erhalten, könnte man sagen, und wir letztes Jahr damit auch großen Erfolg hatten und dann haben wir uns dazu entschieden, zu sagen, wir machen das nochmal, weil es so gut funktioniert hat, weil es ein guter Zweck ist und das alles noch größer ein bisschen aufzuziehen mit noch mehr Content-Creatern, unter anderem euch und genau das machen wir jetzt am 17. und 18. Genau. Dezember.
0: Sehr cool. Es ist ein 24-Stunden-Stream, das darf man ja vielleicht gar nicht so ignorieren, das ist ja nicht so wenig, also ja, also so 24 Stunden vom Rechner sitzen, das hat man noch in der Jugend hinbekommen, irgendwie beim allerersten WoW-Addon und war total hyped und hat gemeint, man muss sich damit ganz, ganz viel Energy Drinks so einmal durch die Stunden boosten. Jetzt im, im höheren Alter wird es ein bisschen tricky, deswegen mache ich nur einen kleinen Abschnitt mit. Aber ihr habt das ganze ja gestückelt in auch ein paar äh, sehr spannende Abschnitte. Also ich meine irgendwie, also einerseits weiß ich, dass ihr glaube ich Pen and Paper mit am Start habt wieder. Und ihr habt eben dann verschiedene, ich glaube, verschiedene Formate. CDH habt ihr, glaube ich, auch noch ein bisschen so Spaß-Commander dabei. Habe ich irgendwas von, von den Formaten nee, äh, vergessen, ähm, was noch mit reinspielt?
1: muss man das Pen and Paper aufgrund der großen Nachfrage von, von Leuten, die mitmachen wollten, Magic zu spielen. Wir hatten es ursprünglich drin, wir mussten es wieder streichen. Es ist tatsächlich nicht dabei. Letztes Jahr war es ja der 20-Uhr-Slot tatsächlich, bei dem du jetzt ja spielst. Mhm. <lacht> ähm... <lacht> Nein, es war okay, kein, also, <lacht> ne? also, es ist einfach nur so, das waren super viele das wollten, Wir haben uns ja total gefreut, dass super, so, so viele mitmachen wollten. Und dann haben wir halt einfach gesagt, okay, wir konzentrieren uns dieses Jahr auf das, was wir halt normalerweise machen, und das ist halt äh, Magic-Spielen. Und Deswegen machen wir, haben wir Casual- und CDH-Slots dieses Jahr tatsächlich durchgehend. Bis auf zwei äh, Slots, die so Infomaterial sind. Also, wo geht das Geld hin? Was wird mit dem Geld gemacht? Äh, dann gibt es auch, auch eine Interview-Session. Ähm, letztes Jahr war es so, dass wir, äh, ein, dass wir Nareas hatten, der von äh, seinen ähm, psychischen Problemen erzählt hat. Wir hatten ja für die Suizidprävention gesammelt. Und da hatten wir einen ziemlichen emotionalen Moment, mhm. glaube ich, kann man so sagen, mit ihm zusammen. Den durften wir dankenswerterweise erleben. Und ähm, genau sowas ähm, wird es in die Richtung ähnlich geben. Genau, das ist so das. Äh, 24 Stunden, tschönen.
0: Schön, also, ja, nee, 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 du, ich wollte auch dich gar nicht unterbrechen, entschuldige, ähm, also ich kann es nur ähm, gut heißen, ich meine klar, wir haben jetzt aber auch schon einiges gemacht in die Richtung, auch mit dem Content Creator Charity Pokal zum Beispiel, oder auch hier bei uns im Pfaffenhofener Rahmen. Also was man einfach immer wieder sieht und das ist ein schönes Zeichen. Unter anderem hat auch gerade ähm, die, die gute Hannah Gramm, hat, wo ich fairerweise es total versaut habe. Und das muss ich habe ich mich auch schon bei ihr entschuldigt. Da habe ich mich selbst ein bisschen übernommen, weil ich gar nicht wusste, wie viel uns gerade selbst unter die Ohren fliegt. Äh, eigentlich wollte ich mich mit Nackt und Rosa beteiligen an einer ebenfalls gerade guten Aktion mit quasi Geld sammeln für Weihnachtsgeschenke für Kinder. Auch wirklich wieder toll, ist auch wieder vieles zusammengekommen. Ich weiß letzten Stand, ohne dass ich ganz genau weiß, da waren es irgendwie über 1500 Euro. Vielleicht sind mittlerweile die 2 oder 2,5 geknackt. Einfach genial. Es ist einfach richtig, richtig geil. Da ist man unfassbar stolz darauf, dass man irgendwo dann doch auch ein, ein Rädchen im Getriebe ist, auch als Content-Creator, die mittlerweile sowas möglich gemacht haben. Ich meine, würden wir jetzt mal die Zeit, zwei, drei Jahre zurückdrehen, da hat es dann äh, Radio Ravnica gegeben, was natürlich super ist. Äh, Shibi hat teilweise gestreamt. Das heißt, da kam ja so langsam ein bisschen der Vibe auf. Solaris und die ganzen Leute kamen dazu. Und jetzt haben wir mittlerweile wirklich Szenarien, wo wir teilweise über das Jahr verteilt, in vier, fünf Charity-Aktionen, ja, irgendwo einen, einen richtig guten fünfstelligen Betrag irgendwo ähm, in, in Charity ummünzen und ich meine, einfach cool, wirklich. Ich finde die Initiativen
2: alle großartig, ja, ja, egal von welchem, von welchem Total. Content Creator sie kommen. Ich finde es einfach schön zu sehen, dass so viele Leute einfach die intrinsische Motivation haben, irgendwie mit ihrem nerdigen Nischen-Hobby halt irgendwie einen
0: guten was Gutes machen zu wollen ja? und das, ja, äh, das finde ich echt super. Aufruf meinerseits, oh, oh wow, ich könnte mich jetzt gerade hardcore in die Nesseln setzen. Für einen guten Zweck. Boah, da könnte ich mich jetzt gerade richtig kaputt machen. Do it. Mach ich das? Bin ich so bold? Kommt drauf an, was du jetzt sagst. Ne? Ich muss halt aufpassen. Ich weiß nicht, wo dieses Video alles landen Schlüpper könnte. Schlüpper für alle. Nein, nicht ganz. Ich hätte jetzt gesagt, wenn sich meine Nackt und Rosa Community, also unsere, nicht nur meine, sondern unsere Nackt und Rosa Community bei der Primetime, bei CDH, irgendwie mit einem gewissen erkennbaren Betrag beteiligt, würde ich mich vielleicht dazu verleiten lassen, irgendwie dann mal... Die Unterhose vorzuführen. ...den Nackt und Rosa Schlüpper einfach zu präsentieren. Boah, mach ich das? <lacht> <lacht> Boah, bin ich jetzt. Wow, das, das wäre das wär übel. Martin, what's your price? Oh, Prize? ja, das ist jetzt gerade. Ich mach mir mal kurz. Also, liebe Community, ihr seid dabei. CEDH, Martin für Nackt und Rosa am Start, bei einem guten Zweck. 17.12. ist der Samstag. 17. 17. 17. sorry. 17. Primetime, 20 Uhr. Ich spiele CEDH. Ob ich gewinne, darum geht es nicht. Ich will möglichst viel auch von uns, unserer Seite beisteuern. Damit meine ich halt hauptsächlich meine, meine Nackt-und-Rosa-Crew und die ganzen Fanboys da draußen und Fangirls. Wie willst du das messen? Ja, das ist jetzt gerade eine nee, sehr schwere Frage kann gar nicht Frage so schwer. Kann man <lacht> relativ
1: Einfach, man kann sagen, nee, äh, es gibt ja bei betterplace.org, worüber wir es ja machen, kann man einen St Spenden, äh, Bescheid, also einen mhm. Titel geben. Und wenn da irgendwie zum Beispiel Nackt-und-Rosa drin vorkommt, dann ist es ja relativ gut messbar.
0: Okay. Ich, will, ich, will, ich will das Ganze ausreizen, mag es ja. vielleicht zu hoch sein und wenn nicht, es nicht klappt, dann, dann aber ich mache jetzt was, ich mache es jetzt, weil ich kenne eigentlich unsere Leute, ich sage jetzt eine Summe und wenn die klappt, dann, dann lasse ich mich dazu hinreißen. Ja, was, ist, was ist der äh, Threshold? 1000 wow. Ja, egal, ist mir wurscht, ich muss, ja, ich muss die Messlatte hochlegen, ist wieder so ein tunis im konstrukt <lacht> aber egal, damit, ja, damit das Ganze, nein, hoch, ja, <lacht> ja, genau, damit das Ganze Anreiz schafft, ich will... Also, im besten Fall tue ich das, weil ich dann einfach was Cooles erzählt. wenn also wir 1000 schaffen, und wir haben ja schon in ein paar Charity-Aktionen die 1000 gerissen, mhm. das waren jetzt, glaube ich, schon drei insgesamt, seitdem wir da irgendwas machen, die jetzt nur von uns kamen. Also, komm, ich, ich lege dafür jetzt quasi meine Hand auf den Tisch und alle anderen legen ihr Geld dazu und dann ähm, habt ihr von mir jetzt ein Commitment. Ich nicht nur deine Hand den auf Witz den Tisch nicht machen, aber ja. So, wir wechseln <lacht> jetzt mal das Thema. So. so, wir wechseln jetzt das Thema. Also. Charity-Aktion, beteiligt euch, schaut in den Stream rein, ähm, unterstützt das Ganze, genießt es vielleicht da irgendwie noch äh, in so einem ähm, schönen Format über, über zwei mehr oder weniger Tage, es sind ja 24 Stunden, schaut rein, coole Kollegen am Start, Kolleginnen, die richtig schön, spaßiges Commander ähm, zocken werden. Also für Spaß ist gesorgt, guter Zweck steckt dahinter, macht mit, supported so gut es geht. Aber was ist
2: denn mit Nudity auf Twitch? Nicht, dass die Kollegen dann äh, Lifetime werden. Stimmt, kriegen. da müssen das wir auch schlecht. aufpassen. Oh, Aber ja. egal, dafür findet man eine Lösung.
0: Ja, wir finden was. Also ich habe ich hab ein Commitment abgegeben und ähm, ich wollte schon wieder was sagen, was nicht passen lassen wir es. Okay. So, wir wechseln in die Folge, CEDH. Aber was immer dazugehört am Anfang, jetzt sind wir ja nicht mehr am Anfang, aber egal, es gehört einfach zur Historie. Gebt mal so ein bisschen... Einen kurzen Einblick, wie seid ihr beide insgesamt, wann zu welchem Zeitpunkt zu Magic gekommen, aber dann natürlich in erster Linie, wenngleich ihr da ein bisschen Zeit dazu verlieren dürft, aber trotzdem, wie ist Upsol Salt entstanden und was steckt denn hinter dem ganzen Konglomerat, also gebt da mal ganz kurz, vielleicht wechselnd mal kurz ein paar Einblicke, seit wann seid ihr dabei, was, was reizt euch an Magic, was habt ihr immer gemacht? Um, so dass wir einfach ein, ein gewisses Magic-Bild von euch bekommen.
1: Dann, äh, ja, ich, sta ich starte mal, glaube also ich, weil Simon <lacht> ja auch äh, ein, ein mittlerweile mittelaltes Mitglied von Upsala Sold ist. Äh, Fange ich, glaube ich, an. Ähm, angefangen mit Magic habe ich, glaube ich, mit elf Jahren irgendwann, ähm, als mir ein äh, Kumpel im Urlaub, ähm, äh, ein späterer Kumpel im Urlaub, ähm, irgendwelche Elfen in die Hand gedrückt hat und meinte, wir spielen jetzt eine Runde Magic. Und ich äh, versaue hier jetzt gänzlichst meinen Ruf als Grünspielhasser, aber ich muss fairerweise sagen, dass meine ersten drei äh, Küchen-Kitchen-Table-Decks äh, äh, alles äh, grüne, grüne Kreaturen-Decks waren. ja ähm, yeah, How the Tables have turned, quasi. Ähm, dann hat es aber eine ziemlich lange Zeit gegeben, wo ich nicht gespielt habe. Und angefangen habe ich wieder mit Color Dash, glaube ich. Äh, nicht, weil ich das Set wahnsinnig gut fand. Okay. Ähm, also flavor-technisch nicht so meins, aber prinzipiell kam ich dann irgendwie in Kontakt dazu, weil ein Kumpel mich, oder eine Kumpelin genau genommen, äh, zu Modern-Turnieren äh, Turnieren mitgeschleppt hat und mir dann Modern-Decks in die Hand gedrückt hat und meinte, mhm. wir spielen jetzt eine Runde. Und ähm, ja, seitdem bin ich jetzt also quasi wieder dabei. Und zu Ups Assault äh, war eine Idee von mir du äh, und Chris hauptsächlich, also Waffles auf Discord, wo wir gesagt haben wir wo haben da irgendwie Bock drauf wir haben gerade kamen die herumkommandiert Videos raus glaube ich das erste oder so und meinten so hey das können wir auch machen aber wir wollen wir wollen eine andere Richtung gehen so, wir, wollen, wir hatten bei unserem local G äh, LGS hatten wir ähm, schon vorher eine Brawl und dann später auch eine Commander Runde und äh, der Hauptinitiator in diesem Fall war Chris der dann irgendwann gesagt hat so Jungs ich habe keinen Bock mehr rumzudördeln lass mal Vollgas geben und ähm, dann war so, ja, gut, äh, ja, gut, was machen wir mal gucken, wo es hingeht. Und dann ging es halt relativ schnell ganz, nach, äh, ganz weit ins hoch ins Power-Level. Ähm, und da mhm. sind wir dann auch nie mehr so richtig von weggekommen. Und dann äh, gab es dann die ersten vier Mitglieder, waren dann René und noch Basti dazu. Und dann als fünftes Mitglied äh, ist dann Simon dazugekommen und danach kamen dann noch äh, Sarah Narias, die jetzt bei uns mit dabei ist und zwei Flohs, die äh, bekloppter und sympathischer auch nicht sein könnten, deswegen äh, sind wir jetzt relativ groß mittlerweile, genau.
0: Auf die Punkte gehen wir gleich alle nochmal ein. Simon, mach du noch ganz kurz dein Intro, was Magic betrifft. Dann, dann sind wir
3: quasi wieder auf der gleichen Spur und dann habe ich ganz viele Fragen. Genau, also ich weiß sehr genau, wann ich angefangen habe, Magic zu spielen. Und zwar war das im Juli 2010. Und zwar ist es so, ich musste von meiner Mutter aus in so ein Ferienlager. Äh, weil oh, ne, no. Sommerferien, sechs Wochen Sommerferien, man will seine Kinder nicht zu Hause haben. Ne? Sechs Wochen, ein bisschen auch anstrengend. so. Und dann war es zu dem Zeitpunkt so, da war bei mir in der Schule Yu-Gi-Oh! ganz groß, war die Zeit 5Ds, jeder hat Yu-Gi-Oh! gespielt. Man hatte als Kind halt mehr eine Verbindung dazu als jetzt zu Magic. Ich war damals zehn Jahre alt so. Und dann habe ich in diesem Zeltlager halt Magic kennengelernt, als Spiel, die haben alle Magic gespielt. Und so habe ich dann auch angefangen und bin da dann ähm, vier Jahre mitgegangen als Teilnehmer und habe da immer weiter Magic gespielt und jetzt auch als ähm, Betreuer da begehe ich da auch noch regelmäßig mit und spiele halt auch immer Magic. Und dann deswegen habe ich nie so diese Phase gehabt, in der ich irgendwie Magic verloren habe, wie es ja viele meistens mhm. haben, dass sie sagen, okay, ich habe das als Fünfjähriger gespielt, dann 20 Jahre nicht und ich habe wieder angefangen. Das war bei mir eben durch dieses Sommerlager, das ich immer habe, nie gegeben und ich habe halt immer weiter Magic gespielt. Es fing bei mir an mit das neue Phyrexia, glaube ich, oder Eldrazi, mhm. maybe, so um die Ära.
0: Max Lieblings -Sets. Ich liebe Eldrazi. <lacht> Okay, das ähm, ist eine andere Art, <lacht> der Mutter zu sagen, warum man plötzlich im nächsten Jahr auch gleich wieder ins Ferienlager will, weil es so geil war. Ja. Und die sich so wundert, so hä? nochmal ganz du?
2: kurz zu dem Ferienlager. Du sagst, du bist jetzt Betreuer da. Ja. Das heißt, du hast dann immer so ein, so ein paar kleine Anfängerdecks so in der, in der Arschtasche, die du dann den Kids so in die Hand drückst und die dann anfickst, ja? Genau. Wie, so ein, wie so ein Straßendealer im positiven <lacht> genau, Sinne.
3: Genau, Ich hab, äh, es gibt ja diese Arena-Starter-Kids, die, was kosten die? 4 mhm. Euro oder so. Dann Nein. bin ich zur Kirche hingegangen und gesagt, Jungs, Geld, ich kauf den Scheiß und hab dann irgendwie fünf, so sechs so Dinger gekauft. Da sind ja immer da zwei äh, Decks drin und seitdem geben wir die halt den Kindern mhm. und dann ist es immer so, die wollen danach auch alle wieder Magic spielen, also ist perfekt.
2: Aber Du hast das Geld von das der Kirche dafür bekommen <lacht> und hast das dann für einen Haufen Mono-Schwarzer-Decks mit jeder Menge Dämonen ausgegeben. Richtig. <lacht>
0: ja, geil, sehr schön. Find ich finde die war herrlich. Ja. Allein das, das Bild vor Augen gefällt ja. mir sehr gut. Okay, das heißt, du bist dann auch so ein bisschen dabei geblieben. Ähm, Seid ihr denn, das vielleicht aber noch so ein bisschen zur Historie, ähm, seid ihr denn dann immer schon eher so in den Kitchen-Table-Areas gewesen? Ich meine, du hast gerade kurz angedeutet von wegen ähm, Brawl und Commander und LGS, ähm, und dann, aber wie, wie muss ich mir vorstellen, seid ihr dann immer in diesem, in diesem Segment schon tätig gewesen oder war da auch mal Standard-Modern dabei ähm, und kompetitiveres Spielen, also 1 gegen 1 oder immer schon eher, ähm, ja... Klassisch Commander Last
1: Man's Standing. Also bei mir war es so, dass ich ja ursprünglich wieder angefangen habe in Modern. Das heißt, ich war dann auch bei den Friday Night Games und äh, Friday okay. Night Events, die dann auch in diesem Fall dann Modern waren hauptsächlich. Und äh, bei kleineren Turnieren immer am, am Modern spielen. Also schon relativ schnell kompetitiv dann. Also der Cut war dann halt ursprünglich als Kind dann Kitchen Table und ein bisschen rumdördeln. Und dann neuer Einstieg direkt äh, quasi kompetitiv und Tournament-lastig. Und äh, bei Brawl war, ich war sehr skeptisch ursprünglich, was Commander so angeht, weil ich, weil ich mir den kompetitiven Anteil irgendwie nicht vorstellen konnte bei vier Leuten, so. Ähm, und dann war es so, wir aber wir machen es mal, wir probieren es halt mal aus. Dann gab es halt gerade die Brawl Decks mit Alela, mit äh, hier volt und so. Und da haben wir uns die gekauft und dann haben wir dann uns zu vier hingesetzt und... Chris kannte ich vorher schon, René so ein bisschen und dann saßen wir hauptsächlich zu dritt, beziehungsweise dann irgendwann zu viert am Tisch und haben halt erst gespielt. Und dann waren es so: ja, gut, wenn wir schon Brawl ganz witzig finden, dann können wir ja mal auf Commander gucken. Äh, so, das war der Weg tatsächlich. Ja. Mhm.
0: Genau. Also ist es im LGS entstanden? Okay, das heißt, ihr seid im LGS als Gruppe so ein bisschen zusammengewachsen, entstanden, mehr oder minder? Und daraus hat sich dann alles ähm, ergeben, was heute. Genau, ein Stück also ich, weit ich kannte beide sowohl
1: Chris als René aus anderen Kontexten okay. vorher so grob äh, oder Chris schon etwas besser, ähm, aber hauptsächlich die Liebe, zu, äh, die Liebe zu Magic und das jede wöchentliche Z Gehen zum LGS äh, war dann der Ursprung von Upsolzold, ja.
2: Ah, verstanden. Könnt ihr noch mal so ein bisschen auf die Namensfindungsphase eingehen? Habt ihr da, <lacht> wie, wie ist es da zu Ups Old, Old gekommen und gab es da noch Alternativnamen?
1: Äh, ja, gab es. Ähm, wir wollten, also wir hatten die Erfahrung bei uns am Tisch, dass wir häufig bei, bei Brawl-Spielen uns darüber gefreut haben also nicht böswillig, aber so ein bisschen darüber gefreut haben, wenn jemand salzig war. Ähm, das waren wir bei alle. Wir sind alle so ein, mhm. ab und zu so ein bisschen kompetitiv salzig vielleicht. Und ähm, es, wir hatten einen ein Mitspieler, der nicht mehr bei uns in der Runde mit ist, ähm, hat immer Digger gesagt, wenn irgendwas passiert ist. Und dann hatten wir irgendwann dann auch dann einen Digger-Count. Und dann wussten wir schon so, es muss irgendwas Richtung Triggern oder Salz oder so gehen, vom Namen her. Und wir hatten erst ursprünglich Triggered also EDH, das war aber ein schlechter Wortwitz, man muss ihn lesen, um ihn zu verstehen, also Triggered EDH. Aber das war einfach zu komplex, um das halt sofort zu kapieren und dann gab es halt, gab's gerade die Ups All Spells ja, Decks in Modern und dann haben wir uns gedacht, warum machen wir nicht mhm. einfach Oops All Salt draus und dann ist quasi das geworden. Ja,
0: genau. Und dann, aber war denn, okay, war die Namensfindung, aber äh, eigentlich für euch ja mehr dazu gedacht, um euch so eine Art Synonym zu geben, was jetzt, äh, das, das Vertreten im Internet und äh, als, als Content-Creator darstellt, oder? Weil für euch in, der äh, ich sage jetzt mal wahrscheinlich im Laden, wir sind ja nicht so ähnlich wie irgendwie bei, bei Fußball oder so oder Vereinen, wo man großartig irgendwie einen Claim oder einen Titel oder eine Mannschaft braucht. Das wird ja damit wahrscheinlich... Ja, es war so einfach nur so, wie,
1: was bei uns passieren kann, so <lacht> was Gott sei Dank, also wir sind Gott sagen nie wirklich salzig, das ist ganz angenehm, aber so ein bisschen, so eine ab und zu so leicht so salzige Grundstimmung ist schon mhm. da. Aber ich glaube... Wir kennen uns, glaube ich, alle ganz gut, um das zu wissen, wie man das einzuschätzen hat. Und ich glaube, es macht auch so ein bisschen den Reiz aus, ähm, wenn ich dann mal wieder von irgendwelchen Kreaturen attackiert werde und einfach mal ganz so, so zwei Minuten ganz ruhig werde. <lacht> ähm, und dann, <lacht> und dann äh, kann <lacht> man, glaube ich, am Ende des Games auch wieder drüber lachen. Also ich glaube, das ist halt also so ein bisschen, wir haben uns so ein bisschen unsere Charakterzüge mit einfließen lassen.
0: <lacht> okay. Ist ja ist ein fairer Punkt. <lacht> Das bei nackt und lassen ähm, Gut, ähm, verstanden. Das heißt, jetzt hast du ja auch gerade angedeutet, dass ja diese Gruppierung, die sich ja mehr oder weniger so ein bisschen ja dann auch in die Richtung entwickelt hat, zu sagen, wir wollen Content Creator werden, wir haben uns da ähm, inspirieren lassen, von unter anderem herumkommandiert, wir finden das total cool, wir wollen auch einen Beitrag leisten, ähm, wir gehen so ein bisschen in die Richtung ähm, ja, Live-Game-Sinne ähm, von, wir, wir lassen das Ganze auf Twitch laufen, wir machen da ganz normale ähm, Live-Games und das Ganze ist ja auch ein bisschen aufwendig, ähm, muss man ja fairerweise sagen. Das kommt natürlich ein bisschen drauf an, was für ein Setup man hat, etc. Klar. Ähm, aber dann war die ja initial eigentlich nur eine Gruppe von vier, die das quasi losgestoßen hat. Und dann war die ja erstmal darauf konzentriert zu sagen, okay, ihr habt da erstmal eigentlich theoretisch euren Viererkern und habt vielleicht ab und zu mal Gäste, oder? Das war ja, glaube ich, so euer Startschuss. Völlig korrekt, ja, genau. Ganz äh, falsch erinnere. Okay. Ähm, Gibt es denn, ich sage jetzt mal bewusst, äh, bewusst so gefragt, denn, denn irgendwie schon so ein großes, ganzes Ziel von euch, wo ihr so insgesamt mal, mal hin wollt, oder gab es immer nur den Fahrplan, hey, wir machen das jetzt einfach immer wieder so häppchenweise, weil es uns gerade Spaß macht, wir machen erstmal immer weiter, uns taugt gerade so dieses, dieses Twitch-Livestreaming ähm, oder gibt es schon auch irgendwo einen Plan, wo ihr sagt, Mensch, irgendwie würden wir uns auch dahin ganz gerne entwickeln und das, das sehen wir eigentlich für uns noch so als ja, ich Evolutionsstufe.
1: Ich
3: ja, der, der Punkt ist, warum wir erstmal auf Live-Gameplay gegangen sind, wie gesagt, wir haben angefangen mit, mit Aufnahme und das ist aber, finde ich gerade, was CEDH angeht, einfach sehr uninteressant, das ist einfach der Grund, dass wir uns vor allem immer gesagt haben, wir möchten Leuten beibringen, das Spiel zu spielen, wir möchten den Leuten helfen, das Spiel zu verstehen und in einer Aufnahme ist es sehr schwer, Leuten Dinge zu erklären, weil oft einem ja selber, der viel Zeit investiert, nicht klar ist, was versteht man mhm. und was versteht man nicht. Und deswegen haben wir von schon immer gesagt, okay, wir möchten Leute das Spiel beibringen, wir möchten es näher bringen, CEDH, und deswegen ist, war für uns dann Livestream eben die, die Wahl. Und wir haben uns jetzt auch gesagt, wir möchten uns einfach erweitern, wir möchten mehr, mehr Leuten einfach das Spiel näher bringen. Deswegen haben wir auch gesagt, wir machen einen Podcast für Anfänger, für CEDH, einfach aus dem Grund, dass unser Ziel quasi ist, die Leute zu bilden, in Anführungsstrichen, ihnen die Möglichkeit geben, an dem Format teilzuhaben und einen erleichterten Einstieg zu haben, weil ich glaube, ich spreche da auch für Henning mit, Wir, für uns war der Einstieg deutlich schwerer ins Format als er jetzt zum Beispiel heutzutage ist. Es gab wenig Leute, die Deutsch CDH gespielt haben, viel war auf Englisch. Und bei mir zum Beispiel ist es so, ich kann nicht so gut Englisch, als dass ich mich weit außerhalb von Magic über Dinge unterhalten kann. Wir haben jetzt auch einen eigenen Discord-Server, auf dem sehr viel gespielt wird. Und wir versuchen einfach, eine Community zu schaffen und den Leuten einfach den Einstieg zu erleichtern. Ja, das und wir so haben, ich... Okay, das ist ja... Ich
1: glaube, wir haben keinen so einen großen, Frage, ja, richtigen Fahrplan. Wir machen, glaube ich, das, auf was wir Lust haben. so Und das, was wir kapazitär schaffen. Also zum Beispiel mhm. jetzt, wie gesagt, die erste Folge Podcast ist jetzt gerade raus. Darüber fr freue ich mich, freuen wir freuen uns alle sehr, dass was geklappt hat jetzt. Ähm, und im neuen Jahr, Spoiler, kommt auch tatsächlich äh, eine Pen-and-Paper-Reihe raus, was mit Magic ja quasi nicht so viel am Hut hat, aber halt auch von Wizards ist. <lacht> ähm, aber genau, deswegen, ähm, also wir machen glaube ich das, auf was wir Lust haben, ohne jetzt irgendwie so krassen, also ich arbeite theoretisch selber als Social-Media-Manager, deswegen müsste ich immer vom Großen Ganzen her denken, aber... Na, <lacht> finde ich im Hobby ganz cool, dass man irgendwie das macht, worauf man Lust hat, und dass man halt so schafft. Genau, das ist unser Plan. Und die ganzen Charity-Sachen. Ja. Und nochmal ganz kurz. Die ganzen Charity-Sachen, also weiter. dieses Jahr, was dieses Jahr jetzt im Charity passiert ist, also ich hätte nie gedacht, also niemals hätte ich gedacht, <lacht> dass das passiert, was dieses Jahr passiert, ähm, dass auch aus der, nicht nur aus der deutschsprachigen Szene, sondern auch aus internationalen Szene, alle, wirklich alle großen Namen von CEDH mit am Start sind. Ähm, alle Amerikaner und so. Und das ist äh, so krass, das hätte mal, hätten, wir nicht hätten wir nicht mal geplant wollen. So. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz okay, so wie es ist gerade. Mhm.
2: Nochmal eine ganz kurze Frage zu dem Podcast. Ähm, ihr habt gesagt, ihr habt die erste Folge released. Äh, die findet man wahrscheinlich auf den üblichen
3: Streamings-Anbietern, ähm,
2: oder? Wollt ihr da nochmal ganz kurz ein drei Worte zu sagen?
3: Genau, wir haben jetzt unseren, unseren Podcast released, der heißt Ups All Talk. Passend, Branding. Und genau, da haben wir die erste Folge auf Spotify und den anderen äh, Podcast-Plattformen released. Da findet man uns unter Ups All Talk. Und das ist wirklich eine sehr grundlegende Folge, wirklich für den Einstieg. Schön, wenn man sich fürs Format vielleicht nach dem Podcast auch interessiert, kann man da mal reinhören.
1: Genau. Mhm.
0: Also gerne mal ähm, anhören, reinhören, kommentieren, liken, wie auch immer. Ähm, aber. Das vielleicht nochmal, um da einfach das Fazit auch zu ziehen. Ähm, es ist bei euch einfach komplett Fokus CEDH. Das ist glaube ich eine wichtige Message, die das auch irgendwie dann nochmal vergegenwärtigt und verdeutlicht, dass es wirklich sich einfach explizit um das Format CEDH handelt. Ähm, das haben wir schon so oft
2: CEDH gesagt, aber wir haben noch gar nicht gesagt, was das denn heißt. Ja, geht, Es geht doch um Casual, oder? Das ja, ist doch das
0: ja, ja, genau. Ähm, absolut. Ähm, oder, oder um Counter CEDH oder so. Also nein, Spaß beiseite. Ja, klar. Du hast du hast einen fairen Punkt ich habe sie die ganze Zeit schon im Kopf vor mir hergeschoben. Ich wollte einfach nur noch eine Frage theoretisch in Richtung der Gruppierung stellen, aber die kann ich ja noch mal mit einweben später. Also berechtigterweise, was Max natürlich sagt, in der Hoffnung, dass die Leute, die zugehört haben, vielleicht bis jetzt nicht die Frage hatten, was ist die EDH? Vielleicht haben wir es auch im Thumbnail aufgelöst. Am Ende des Tages klar, dass sie steht für competitive. Hm. Competitive heißt halt bewusst, das. ich erkläre es und ihr ergänzt bitte natürlich gerne mit eurem Fachwissen, weil ich dann natürlich potenziell eher eher noch der Laie bin, wenngleich ich mich auch an solchen Formaten immer versuche, ähm, man will halt einfach bewusst, ich sage jetzt mal Commander, bis aufs Maximum ausreizen. Ich glaube, das trifft es trotzdem ganz gut. Warum? Ähm, es ist ja, wie es immer ist, Commander, und das haben wir ja tatsächlich auch in unserer Power-Level-Folge auch, auch aufgedröselt und versucht, nochmal ein bisschen zu beleuchten. Die größte Schwierigkeit im Commander-Spiel liegt ja darin, dass keiner so richtig weiß, wie stark ist jetzt eigentlich sein Deck. Du hast mhm. kein richtiges Meter. Ähm, und weil diese Facetten in, in Commander durch diese 100 Einzelkarten, um es mal überspitzt zu sagen, so groß ist die Varianz, ist es halt auch eigentlich nahezu nicht machbar, zu, also punktgenau zu sagen, ich bin der 6,3 und wir sollten alles spielen bis 7,5 und nicht unter 6,0. Und jeder sagt, cool, ich, ich passe da mit meinem Deck perfekt rein. Das geht halt schlicht mhm. nicht. Und genau deswegen ist es eigentlich, was, was sie, die Edge betrifft, relativ straightforward. Limited
2: Power. Genau,
0: es ist halt, wie es vorhin auch, ich glaube, Henning war es gesagt hat so schön, äh, es ist Vollgas. Also da kann man halt einfach auch keine zwei Meinungen mehr haben, sondern da geht es ja wirklich darum, das Ding so schnell wie möglich auszumachen, so dreckig wie möglich zu gewinnen, sich an allem zu bedienen, was dieses Format an, an Legalität hergibt, das steckt effektiv hinter CEDH. Also, ich weiß nicht, ob ich irgendwas jetzt vergessen habe, gerne korrigiert mich,
3: aber das ist meine Wahrnehmung, Simon, wie du ich CEDH -E beschreibst. <lacht> Perfekt. Äh, ich finde, die Beschreibung ist, ist sehr zutreffend. Das ist genau das, was, man sagt, äh, was du gesagt hast. Und zwar es ist es wirklich einfach Maximum Power. Das ist bis zur Unendlichkeit und noch weiter. Ich glaube, was, es, es gibt auch keine Grenzen. Alles, was gespielt werden kann, wird gespielt. Der Fokus liegt da auch nicht, was vielleicht im normalen Commander ja teilweise noch passiert ist, dass man sagt, man guckt vielleicht, wie, dass man da Budget unterwegs ist. Das spielt ab einem gewissen Punkt auch keine Rolle mehr. Das heißt, man möchte einfach die besten Karten spielen. Proxys sind ein guter Ersatz, wenn man die Karten sich nicht kaufen möchte. Aber mhm. wie gesagt, es geht darum, alles, was möglich ist, auszureizen, aus seinem Deck rauszuholen und die dümmsten Interaktionen, die es irgendwie gibt, spielbar zu machen und zu abusen.
1: Zwei, zwei, zwei Ergänzungen okay. dazu. Ähm, äh, CDH ja. ist quasi eigentlich, das C ist quasi eigentlich eine Rule Zero, die man nicht aussprechen muss. So das, was du ja gerade schon beschrieben hast von wegen so, ey, es ist eine 7 ja, genau. oder ist es ist keine 7. Ja. Ja. Bei uns ist es definitiv eine 7, da kann man sich sehr sicher sein. <lacht> und äh, also eine 10 oder eine 9 bis 10. Und das andere ist, ähm, ja, ja, klar. CDH das Format, wo ähm, Mass Land Destruction zu so schlecht ist.
0: Geil. Geile Aussage. <lacht> ja, Die, tri ja. die trifft es ganz gut. Ähm, eine Frage, die mir halt einfach, als du vorhin auch ähm, relativ früh auch in unserem Gespräch gesagt hast, ja, wir kamen halt dann irgendwann mal, ähm, du meintest glaube ich, ähm dass Waffles gesagt hat, ähm, also in dem Fall war es ja Chris, von wegen jetzt lass mal Vollgas geben, da ist mir sofort eine riesige Frage in die Birne geschossen und seitdem hängt die mir da irgendwie oben in der Hirnwindung rum. Ähm, mein Gott, Martin, was für eine Umschreibung. Ja, ja, an, an, daran habe ich eigentlich ja. ehrlich gesagt die ganze halbe Stunde gearbeitet. Okay, <lacht> okay, <lacht> Nein, ähm, das Ganze ist ja, wenn man mal ganz ehrlich ist, eigentlich, ich meine, ich vergleiche es ein Stück weit mit Legacy, scheiße teuer, Punkt. Also, wenn man jetzt davon redet, dass man CDH auf eine gewisse Art und Weise ähm, ja, ich sage jetzt mal, äh, ausreizen möchte. Warum? Weil ausreizen kostet Geld und zwar richtig Geld. Und ich kenne fairerweise gar keinen so ein richtig perfekt ausgebautes CDH-Deck. Ich habe Commander, ja, da sind starke Karten drin. Ja, ich spiele Legacy, ja, okay. Aber ähm, klar, du spielst vielleicht da jetzt keine, keine zwei Playsets Dual Lens, aber nichtsdestotrotz kannst du da teure Karten verbauen. Und ich stelle mir halt die Frage, wenn du da auf, auf Vollgas gehst, ich meine, jetzt war gerade das Wort Proxy ja schon in, in euren Munden, aber die Frage ist halt, ähm, wann kann man Proxys verwenden, wenn man sie verwendet? Wahrscheinlich in der eigenen, ich sage jetzt mal eher privateren Playgroup, aller la Ups All salt oder ähm, weiß ich nicht, weil, ja gut, im LGS, wenn es jetzt kein offizielles Format ist, klar auch. Aber wenn man da jetzt wirklich voll reingeht, dann, dann kostet das Asche. Und warum habe ich da so ein bisschen die Fragezeichen im Kopf? Weil, persönliche Wahrnehmung, muss nicht stimmen, aber einer der größten Reizpunkte von Commander ist ja eigentlich, auch wiederum die totale facettenreiche äh, Situation, die man antrifft, wenn man ja sagt, man hat ja zigtausend Commander. Wenn du heute ein Modern spielst, ein Standard, ein Legacy, dann ist das Meter halt irgendwo ab einem gewissen Grad links und rechts abgegrenzt. Dann kannst du halt, ja, ich meine, klar, du kannst halt irgendwelche Homebrew-Sachen machen oder halt uralt Power-Decks, die halt jetzt gar keine Power mehr haben. Aber dann kommst du nicht weit und dann macht es halt irgendwann auch keinen Spaß mehr. Aber diese Grenzen, so nenne ich sie jetzt mal liebevoll, die verschwimmen bei Commander halt viel später. Und dann stelle ich mir halt die Frage, hat man bei sowas wie CD-Edge wirklich mit einem oder zwei Commandern im war einfach Spaß? Ich befürchte, nein. Klar, Typsache. Manche sind genügsam. Aber genau da geht halt die Frage auf, wie lässt sich das dann allein finanzieren,
3: wenn nicht Proxys? Also finanzierbar ohne Proxys, das ist nicht. Also du, sag, du, hast, ja, du hast ja selber gesagt, du, du spielst Legacy. Wenn man wenn man All-In geht, Legacy, Lance spielt mit Tabernakel, wo ist man da? 8000 Dollar. So, ja, so irgendwo 8000 Dollar, was, was unendlich hohe Summen sind. Wenn mhm. wir uns jetzt Blue Farm anschauen, das ist so das CEDH-Deck zurzeit, sagen wir mal 12.000 bis 15.000 zahlt man da ganz locker. Es ist ein Time Twister drin. Time Twister, das kostet bis in Unlimited ja, 8.000 Euro. Ja, ja. So, das ist, das ist ohne Proxys, außer man hat im Lotto gewonnen, ist das einfach nicht machbar. Aber die Community ist sehr da das für jeden ein Problem ist. Es ist jetzt nicht so, wenn man jetzt vielleicht über niedrigere Summen spricht, 50, 60 Euro Commander Deck, dann kann man nur sagen, ja okay, mhm. vielleicht kauft man sich noch ein zweites Deck, weil man es so toll findet. Und bei CDH ist es aber so, wir reden über Summen 15, 20.000 Euro pro Deck. Und die wenigsten Leute haben 20.000 Euro für ein Deck. Das ist einfach so. Und das hat auch irgendwann die Community gemerkt. Und man kam dann zu, zum Entschluss, dass man sagt, Proxys sind overall einfach erlaubt, weil mhm. Wenn man sich jetzt zwei Decks hinstellt und 40.000 Euro einen Kleinwagen kauft, hm, hm, schwierig. Und deswegen hat man sich entschieden zu sagen, Proxys sind erlaubt. Es ist sogar bei Turnieren so, dass ein Großteil der sehr teuren Karten als Proxys vom Veranstalter ausgegeben werden. Also ein Timetwister Time zum Beispiel wird eigentlich immer ausgegeben als Proxy. weil man Vom Turnierveranstalter, das ist ja interessant.
0: Die sind nicht sanctioned, diese Events, Martin. Richtig. Ja, ja, gut, das ist mir bewusst. Nein, nein, das, den Teil habe ich schon verstanden. Ich ziehe halt gerade nur einen Vergleich, sorry für Unterbrechung, weil wir ja gerade auch zum Beispiel mit der, einer Legacy-Community bei uns aus Freising, die ja auch immer so mit teilweise 50, 60... Spielern einmal im Monat Turniere veranstaltet, was ja schön besucht ist, aber auch längst die, äh, die, die Proxy-Regel äh, aufgemacht hat, dass man selber proxen darf, was natürlich Leute mehr anzieht, weil, ihr sagt das ja gerade berechtigterweise, sich mal so eben ein neues äh, Legacy-Deck zu testen und zusammenzukaufen und dann zu merken, oh, auf Lands habe ich aber keinen Bock, äh, was mache ich jetzt mit meinem Tabernakel? Das macht man halt nicht und deswegen ist das ein sehr cooler Faktor, aber wenn du jetzt schon sagst, Turniere und auch die gesamte Community, muss man ja fairerweise sagen, die gesamte Community macht dem Ganzen die Tür auf, ja Das ist natürlich sehr förderlich. Das, das wusste ich tatsächlich natürlich noch nicht. Deswegen haben wir euch ja da, euch Profis. Aber mich überrascht, wenn man dann sogar sagt, dass sogar an sich der Turnierveranstalter, mhm. gleich wir alle wissen, dass es nicht sanktioniert ist, wie du berechtigterweise sagst, dass die das unterstützen, das ist natürlich schon mal sehr hilfreich. Lass uns noch mal
2: kurz ein, ähm, ein paar Worte über das Deck verlieren, was du gerade angeteased hast mit dem Time-Twister.
3: Das hieß wie? Blue? Blue Farm. Kannst du da ein bisschen äh, drauf eingehen? Was macht das Deck? Das ist im Prinzip, es ist das... Man, es ist das Is dieses Formates, wenn man es auf Legacy mhm. über, überträgt. Es ist das meistgespielteste Deck. Es wird auch als das Beste gehandelt. Ist in Commander sehr schwierig zu messen, was das Beste ist. Ihr kennt die Problematik ja im Commander. Aber im Prinzip, das, das endet in Es ist ein Storm-Deck, nicht wirklich nicht, aber auch nicht wirklich nicht nicht. Also es stormt teilweise, aber es ist auch nicht ein Storm-Deck, ein klassisches Storm-Deck. Es spielt diese klassischen Wincons wie Thassa's Oracle, und kann das eben sehr schnell machen, spielt sehr viel Fast Mana, also Mana Crypt, Soul Ring und sowas wird da gespielt, um halt eben schnell sein, dazu zu kommen, entweder Brain Freeze zu spielen. Ich weiß nicht, ist das mhm. im Legacy, ist ja Brain Freeze jetzt nicht so ultimativ vertreten, aber man hat ja im Commander das riesige Problem, dass man gegen drei Leute spielt. Das heißt, mit einem Grape Shot 20 Damage zu machen, ist halt nicht. So, das heißt, man musste um dieses Problem quasi herumarbeiten und da hat man auf der einen Seite Thassa's Oracle, das ja sagt, du gewinnst das Spiel, wenn die Bibliothek leer ja. ist, im Legacy auch gespielt und dann hat man eben Brain Freeze und Lion's Eye Diamond und Underworld Breach, Underworld Breach eine Karte, die auch im Legacy gebannt ist, weil sie halt eben viel zu broken ist und da loot man diesen Spell mit Lion's Eye Diamond, Brain Freeze und der Underworld Breach und mildt damit seine Gegner, die Gegner kommen dran, ja, ziehen glaub, und verlieren das, das Spiel.
2: Jetzt hast du in deinem ganzen Monolog nicht einmal den Commander genannt. Richtig,
3: weil der eigentlich auch fast irrelevant ist. Das sind zwei Commander. Was auch echt bezeichnend ist, ja, ne? dafür, dass es eigentlich c -E d h richtig. ist. So. Ja.
1: Kamera zu warm, abkühlen lassen. Okay. Perfekt.
0: Das ist interessant, äh, und auch schlecht. Äh, ja, das hat man davon, wenn man sich eine neue Kamera zulegt. Ich versuche das mal zu fixen und, und ihr überbrückt, indem ihr einfach weiterredet. Mhm. Das Gute ist, man sieht jetzt nicht, dass ich aufstehe, aber ihr macht einfach weiter. Genau. Genau. Also redet mal gerne über das Deck weiter.
3: Es gibt. Oder über, über das. Genau. genau, es gibt zwei. Da, sind, da gehören zwei Commander dazu. Es ist nicht ein Commander, es sind zwei Commander, die eine lustige Partner-Ability haben. Das heißt, man darf zwei Commander spielen, was statistisch dafür sorgt, dass man nur 98 Karten im Deck spielen muss, was. Mhm wenn man es über hunderttausende Games trackt, wahrscheinlich auch relevant sein wird. Aber die Commander an sich machen gar nicht so viel. Die haben keine besondere Win-Ability, die ziehen einfach nur Karten im Prinzip. Der eine Commander zieht auf Attack-Damage oder Combat-Damage zieht er Karten und der andere Commander zieht Karten, wenn er der zweite Spell hm. pro Turn gespielt wird. Was ist das? Ludewig und Kraum ja, oder so? ne? es ist Kraum, ja. Ludewigs Opus und Tymna, The Weaver.
1: Und damit hat ah, genau, man auch Zugang okay, dann okay. quasi zu den Krass besten Farben in CDH. Ich, möcht, ich betreibe jetzt hier offen Green Bashing. <lacht> Nein, aber... <lacht>
3: ähm, Magst du nicht so gerne, aber gelernt, tatsächlich ja.
1: äh, ist es halt für, für die meisten Decks tatsächlich die besten Farbkombinationen, weil du die stärksten Spells spielen kannst. Ähm, es ist deswegen auch ein gutes Deck, wenn wir jetzt da schon so tief einsteigen, weil es verschiedene äh, Tempi in einem CDH-Game spielen kann. Also... Es gibt verschiedene Archetypen, wie es glaube ich in jedem Format Archetypen gibt bei Decks von von Turbo über Midrange bis zu Control und Stacks. Das sind so die Hauptgruppen, da gibt es auch Unterarten, aber prinzipiell das und das Deck ist wird als Midrange gelistet, kann aber theoretisch auch Turbo sein. Also es hat bedient halt zwei Archetypen relativ gut und deswegen kann es sich relativ gut in verschiedenen Pots Konstellationen ähm, gut be bewegen. Genau. Weil die Card-Quality auch...
2: Und wer ja, von euch beide also spielt doch, Du, das du
1: spielst es, ja, sorry. Du spielst es ja, stimmt. Ich hab's, ja. stimmt. Ich hab's da. <lacht> ah, okay.
2: Aber das zeigt uns auch, dass ihr offensichtlich mehrere Decks zur Auswahl habt. Ja, also ihr seid da nicht so verhaftet, wie äh, ich jetzt zum Beispiel im Legacy immer irgendwie mehr oder weniger dasselbe Deck zocke, sondern ihr habt da eine gewisse Varianz. Und Wenn man den Drucker anschmeißen kann
1: oder? und das okay ist, dann... Ähm, öffnet das natürlich etwas Torenangel für auch äh, verschiedene Decks mal ausprobieren mhm. zu wollen und äh, so ist es. Also ich habe am Wochenende jetzt bei äh, einem sehr großen internationalen Webcam-Turnier teilgenommen, von Playing with Power organisiert und da habe ich jetzt äh, Tevesh und Graum gespielt, also die Grixis-Variante von Blue Farm quasi. Ich Hast bin 1 viel gegangen, ähm, also habe es nicht in die Top 16 geschafft. Ähm, aber ich kann mir eigentlich nicht so wahnsinnig viel vorwerfen, äh, was so die Play-Patterns angeht und so. Also ich war nicht relativ zufrieden und dann war es okay. Also, es haben halt auch unter anderem äh, der Weltmeister, amtierende Weltmeister und äh, so die Top 5 von CDH-Spielern weltweit mitgespielt. Und deswegen fand ich jetzt mein Abstand gar nicht so schlecht, aber ja. <lacht>
0: Jetzt habe ich mal wieder so ein paar, so ein paar, ähm, wie soll ich sagen, ähm, journalistische Fragen an der Stelle, die ich noch ganz gerne reinschießen möchte. Ähm, weil sich die natürlich auch ein bisschen auch aus dem ergeben haben, was, was ihr jetzt gerade so erzählt habt. Was ich glaube, kann mich auch brutal vertun. Ähm, ich habe trotzdem irgendwie so ein Ding, was sich in meinem Kopf manifestiert. Wenn ich jetzt beispielsweise tatsächlich nochmal CEDH ein Stück weit zum Beispiel mit Legacy vergleiche, hätte ich jetzt so ein bisschen eine Befürchtung dass da ja vielleicht dann diese, diese Meta-Ebene sich irgendwann doch auch ein Stück weit festfährt. Weil da ja wahrscheinlich neu kommende Karten jetzt nicht gerade alles nochmal so richtig komplett durcheinander schütteln. Also so eine, so eine, so eine Befürchtung hätte ich. Ob es stimmt, weiß ich nicht, kann mich vertun. Ähnliches hatten wir ja im Gespräch mit, mit ähm, Marc-Erik Vogt, der sehr stark im Legacy vertreten ist, der dann auch meinte hier, in, in so anderen Formaten wie Primadon oder so, da gibt es halt noch eine viel zu kleine Spielerschar. Was sich ja hier gerade gar nicht so zu, zu ähm, bestätigen scheint. Also wenn ich jetzt euch so höre, großes internationales Turnier, Webcam und so weiter und Unterstützung für Proxys, dann, und das ist dann eine anschließende Frage, also ich verschachtel das gleich wieder ganz fies, dann ist auch die Frage, wie groß ist denn das überhaupt bei, bei CDH? Ich hätte gerade null Ahnung und Vorstellung, wie groß ich mir denn da die Community vorstellen muss. Also versucht mal vielleicht, wenn möglich, beide Fragen, wenn es geht, zu beantworten. Ansonsten stelle ich die zweite gleich nochmal.
3: Ich würde sagen, metatechnisch, es ist halt am Ende des Tages ein kompetitives Format, wenn man es so bezeichnen möchte. Und kompetitive Formate haben immer eine gewisse Meta. Es gibt halt einfach Sachen, die gut sind und es gibt Sachen, die sind halt nicht gut. Das, das ist halt einfach so. Und es gibt das Beste und dann gibt es halt Ab Abweichungen davon. Aber gerade was die Varietät angeht, passiert es oft, dass wenn neue Commander rausgehen, jeder erstmal äh, rauskommt, jeder erstmal guckt, wie, wie sehr kann ich den brechen, wie sehr kann ich mit dem das Format brechen und es gab Hason heißt der, glaube ich, der macht der, der, der geht mit Wüsten, also diesen Desert-Karten geht der, geht der relativ dumm. Und das ist eine Karte, die würde, normalerweise würde man da sagen, was, was willst du mit Wüsten? Kein Mensch würde Wüsten in seinem Deck spielen. Aber dadurch, dass die eine dumme Interaktion mit der mit Wüsten hat, dass er 1-1 ans Spiel bringt, ist die auf einem letzten großen Turnier, ist die in die Top 10 gekommen, die Liste. Wo man normalerweise sagen würde, was willst du damit? So, also es gibt schon immer so, dass man auch, wenn man ein guter Pilot ist und relativ gut das Deck an sich funktionieren kann, einen guten Stamm hat, dann kommt man schon relativ gut und weit auch mit Homebrews, wie sie, wie sie ja genannt werden. Und das Format ist schon relativ divers, was, was eine Meta angeht. Klar, es gibt die besten Decks, aber man gewinnt nicht nur, weil man das beste Deck spielt und man verliert nicht automatisch nur, weil man ein faktisch schlechteres genau, Deck.
1: Also spielt. zum Beispiel ein gutes Beispiel ist auch das Krakashima-Deck, okay. also Krak the Thumbless und Sakashima of the so uh, Thousand Faces, als die beiden Commander gedruckt wurden ähm, und auf mal ein komplett neuer Archetyp quasi <lacht> und ein komplett neues Deck entstanden ist mit Coin Flipping, ähm, dann war auf mal so. Krass, das ist total broken. <lacht> Und, ja gut, es ist total broken. Und ähm, tatsächlich kann man also durch bestimmt durch die Neuprints ist auf mal tatsächlich relativ schnell viel möglich. Plus, dass die Community, ich glaube so ein bisschen. Also ich bin nicht so stark in Legacy drin, aber schon relativ okay in Modern. Auch sehr brauchfreundlich ist. Also, da ist dieser ursprüngliche Commander-Einsatz, den es ja schon auch im normalen Commander gibt, schon da zu sagen: Okay, ich gucke mir jetzt, wie ich die neuen Karten an und ich exerziere die komplett durch. Und dann äh, gibt es halt re schon relativ häufig neue Decks. Also, klar, die sp spielen immer einen ähnlichen, also äh, spielen okay. viele Karten, werden halt gespielt, weil sie die besten Karten auf ihrem Slot sind. Aber die Deck-Varianz ist schon relativ hoch, ja.
0: Und jetzt nochmal die Frage in Richtung Größe von, von CEDH. Wenn ihr da äh, davon sprecht, dass ihr große amerikanische CEDH-Spieler für, für euer Charity-Event gewinnen konntet, wenn du auf so einem internationalen Webcam-Turnier mitspielst. Was heißt denn das so in etwa? Kann man das irgendwie trotzdem messen? Oder kann man dann
3: eine Abschätzung geben? Also Playing With Power zum Beispiel, das ist das Turnier, wo Henning jetzt mitgespielt hat. Dem auf YouTube 80.000 Abonnenten ungefähr. What? Ja, machen yep. so... Das ist rein CEDH-Only machen 30.000 okay. Klicks pro Video ungefähr. Es gibt, wow. es gibt den, den Reddit-Discord, auf dem viel gespielt wird, der hat so 12.000 Mitglieder. Da findest du wirklich zu jeder Tageszeit ein Spiel, wenn du suchst. Es ist natürlich jetzt nicht so groß wie Commander, das würde ich jetzt einfach nicht sagen, aber Klar. man hat die Möglichkeit, rund um die Uhr zu spielen und rund um die Uhr Spiele zu finden und diese Chaos-Tournaments sind solche Webcam-Tournaments, da machen so 170, 180 Leute regelmäßig einmal im Monat mhm. mit. Was? Hätte ich nicht erwartet, bin ich ganz ehrlich. Ich habe keine Ahnung gehabt, aber das klingt viel.
2: Nochmal eine andere kurze Frage. Ich meine, wenn wir sagen, das C steht für kompetitiv, dann möchte ich ja auch irgendwie gewinnen, ja, wenn es kompetitiv ist. Und gewinnen tue ich ja im Idealfall dann, wenn ich die volle Kontrolle habe. Aber so ein Multiplayer-Commander-Game ist ja jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass man die volle Kontrolle hat, weil einfach so viel passieren kann, ja. Worauf ich eigentlich hinaus möchte ist: Warum zockt ihr Multiplayer-Runden? Warum spielt ihr nicht Dual Commander zum Beispiel?
3: Gute Frage, gebe ich, ge, ge, gebe ich dir. Also ich finde, es, es kommt der soziale Aspekt hinzu. Das ist viel, okay, ein bisschen wie Pokerspielen im Prinzip. Es kommt viel, wie verhalten sich die anderen, was lese ich daraus, was kann ich deswegen machen, wie kann ich das Wie kann ich das Board lesen, wie kann ich vielleicht auch andere da beeinflussen, dass sie das machen, was ich vorhab? Und das, das ist für mich die, dieser Aspekt. Ich habe viel lange und viel Legacy gespielt. Und das ist irgendwann, ist das, das ist halt mein Problem mit Legacy wahl halt, das ist ein Schlagabtausch. So, bin ich der mhm. bessere Spieler, werde ich in den meisten Fällen einfach das Spiel gewinnen. Bin ich der schlechtere Spieler und spiele gegen jemanden, der wirklich gut ist, dann verliere ich in den meisten Fällen das Spiel. Und bei Commander ist halt so, dass in meinen Augen da einfach viel mehr Varianz reinkommt, weil ja. eben andere Leute auch noch dran beteiligt sind. Ist ein bisschen wie Teamsport so. Beim Fußball kann ich auch nicht steuern, was mein Mitspieler macht, aber ich kann ihn vielleicht ein bisschen beeinflussen und dann dadurch zum Sieg kommen oder beeinflussen, hört sich immer ein bisschen blöd an, aber im Prinzip ist es, Commander immer eine 3 gegen 1, das ist als, aus spielender Sicht sehr interessant, weil man sagt, naja, okay, man muss jetzt gegen drei Leute gewinnen und als sag ich es mal verteidigende Position ist es so, dass man nicht allein ist und sich mit anderen absprechen kann und vielleicht auch mal nicht auf seiner Höhe sein muss, nur um den Spiel wenn nicht ich das zu verlieren.
1: Darf, ich finde exakt diesen Punkt des Politikings, den es auch in CDH genauso gibt wie ein Commander. Vielleicht auf, vielleicht etwas anders gelagert, aber trotzdem ein fast genauso großer Anteil wie einfach sein Deck gut spielen können. Und diese, diese, diese Fähigkeit finde ich einfach so, so attraktiv, dass ich mit Dual Commander, ich glaube, ich habe mir diese Frage noch nie ernsthaft gestellt, dieses Format zu spielen, weil ich es ähm, bei Modern auch langweilig. Also, ich, ich mag das Format ganz gerne, aber ich finde es langweilig, nur einen Gegner gegenüberstehen zu haben. Ähm, und da gefällt mir dieses, äh, so wie Simon das gerade gedacht hat, so nach, dieses so das kritische nach links und rechts gucken, so finde ich halt, ähm, finde ich halt super cool bei CDH oder bei Commander allgemein. Ja. Ist ja spannend, weil es tatsächlich so total unterschiedliche Bilder zeichnet, weil
0: ich kann dem zum Beispiel persönlich weniger abgewinnen ähm, fairerweise bin ich nicht tief in irgendeinem CEDH unterwegs, klar, nicht. Und, und Commander war jetzt auch wahrscheinlich der Situation geschuldet, dass bei uns jetzt nie so, also ich meine, klar, es gibt bei uns in so einer kleinen Runde schon so ein paar CEDH-Leute, aber da habe ich mich nie angeschlossen, zeitlich auch nicht geschafft. Und mich hat halt dann immer wieder bei dem klassischen Commander so ein bisschen dieses, äh, ich brauche für meinen Zug 20 Sekunden und bis ich wieder dran bin, warte ich 20 Minuten. Ähm, hat mich aufgeregt, das hat mir einfach keinen kein Spaß gegeben. Und die Frage, die ich mir jetzt noch stelle, in dem Fall sogar tatsächlich natürlich eher euch. Ähm, Max meinte ja schon korrekterweise, C steht für Competitive. Ähm, wir haben gerade gelernt, was du gelernt? Das war eigentlich auch schon offensichtlich. Man spielt ja unter Umständen gegen drei Gegner. Unter Umständen? Man spielt gegen man, drei Gegner. J, j, ja, es ist ein bisschen der Board-State abhängig. Und wie man gerade performt und so weiter und so fort. Gibt es auch haben Bündnisse dieses, dann dabei? Ja, ja. So also wie im normalen ja. Multiplayer? Ja, Oder hat halt man das echt
2: das Message? zwischen den zehn
0: die ganze Zeit. Da wird ja wie, wie wie Henning schon meinte, da wird schon Politics betrieben und wahrscheinlich schon versucht irgendwie sich gegenseitig noch mal ein zwei Runden irgendwie ja irgendwo Schulterschluss zu geben. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber worauf will ich im Kern meiner Frage hinaus? Ähm, jetzt hast du gerade beispielsweise gesagt, äh Henning, dass du an so einem internationalen Turnier teilgenommen hast. Ich setze jetzt wieder meine Legacy Competitive Brille auf. Ich will gewinnen. Habe ähm, ja ich will es mal sagen zu 50 Prozent die, die ähm, den Spielverlauf und die Möglichkeit, das Match zu entscheiden, ja irgendwo in der eigenen Hand. Also klar, ich habe da einen gewissen Einfluss drauf. Ähm, ist Klar, dass ein paar Glücksfaktoren reinspielen oder so, braucht man nicht diskutieren. Aber ich habe ich habe Grund, eine Grundmacht über die über den möglichen Ausgang. Das Gefühl habe ich jetzt per se bei CDH ja gar nicht. Oder Commander. Können wir ja beide Formate nehmen, weil du natürlich nur gefühlt ein Viertel Macht, in Anführungsstrichen, hast. Ähm, wie kann man sich denn da explizit auf das ich will diesen Tisch als Gewinner verlassen wirklich von dem Gameplan von dem Matchsetting von dem Herangehen also ich direkt einspringen du darf ich muss dir
1: widersprechen. <lacht> äh, es sind klar du hast 25 Gerne. unter Kontrolle und die Regel ist auch wenn du 25 der Siege einfährst bist du ein guter oder ein okayer Spieler aber es gibt in den letzten Jahren Spieler, genauso wie bei, bei Legacy oder bei Standard, Paolo Vito da Moderosa oder so ist, immer Spieler, die immer und immer und immer wieder in den Top 4, in den Top 16 auftauchen. Und das spricht ja dafür, dass man halt doch mehr unter Kontrolle hat, als man eigentlich ist. Wenn man nämlich ein verdammt guter Spieler ist und den Tisch sehr gut lesen kann, hat man viel mehr Einfluss auf den Tisch, als man eigentlich denkt. Das kann durch Körpersprache, das kann durch, also bei Webcam ein bisschen schwieriger, aber das kann durch bestimmte so, wir müssen übrigens aufpassen, Turn 1 kann das und das Deck gewinnen. Allein durch so einen Satz hast du den kompletten Tisch darauf schon beeinflusst, dass du erstmal aus der mhm. Schussrichtung kommst, sondern dass, dass du schon mal den Tisch, Tisch darauf einschwörst, dass jemand anderes zum Beispiel der Bösewicht ist. Ähm, und dadurch, dass du die anderen Decks wie bei Legacy oder bei Modern oder so sehr gut kennst, weißt du oder gibst du dein Bestes dafür, dass du in dem Moment dass du deine Chance dann warst, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Und dieses Gewinnen müssen ist ein Unterschied zu gewinnen wollen. Wir wollen gewinnen. Das heißt aber nicht, dass wir am Ende des Tages, wenn wir das Spiel verloren haben, nicht sagen können, Hey, ich habe alles gegeben, es war nicht drin, aber ich bin trotzdem super zufrieden und ich freue mich und das ist ganz häufig, das war jetzt bei diesem Turnier auch so, wo man ja sagen könnte, okay, es geht hier um mehrere hundert Dollar äh, Preisgeld. Hey, Du hast einfach besser gespielt als ich und ich bin sehr mit damit fein und ich finde sehr cool, wie du gewonnen hast. Also diese Appreciation habe ich gegeben und wurde mir auch, als ich das Spiel gewonnen habe, gegeben am Tisch. Obwohl es für andere Leute das Aus eventuell ein Turnier bezeichnet hat. Also ich glaube, das ist so ein Punkt, der, glaube ich, ganz interessant ist. Also ich würde auch noch mal unterscheiden zwischen dem Tournament CDH, wo es halt wirklich eher so ein bisschen scheuklappig umgeht und CDH. Also, zum Beispiel haben wir schon häufig am Tisch gesessen und gesagt, hey, X Person X müsste jetzt eigentlich gewonnen haben, durch die Karten, die er zeigt. Lass uns mal zusammen mit dem ganzen Tisch gucken, wie kriegen wir das hin, dass er gewinnt. Und dann sagen alle danach, hey, das war voll geil, es hat richtig Spaß gemacht, zuzugucken, wie du gewinnst. Simon. Stimmt? Das ist cool.
0: Okay, verstanden. Und, ähm, einen Punkt kann ich zumindest ein bisschen ähm, folgen, zu sagen, wenn es ein intensives Match war mit vier äh, Spielern am Tisch und man war einer davon und man geht vielleicht nicht unbedingt als Vierter vom Tisch, dann hat man zumindest, ich sage jetzt mal, zweimal mehr die Möglichkeit, noch mit einem mit guten, zufriedenstellenden Ergebnis abzuschneiden als beim 1 gegen 1. Weil da kann man halt entweder nur als Verlierer vom Tisch gehen oder als Gewinner. Klar, man kann auch mal ein, ein 1 gegen 1 verlieren, wo man sagt, komm, ich habe das verloren, weil du das echt gut gespielt hast und du hast mich da echt überzeugt, du hast einfach... Die perfekten Moves gemacht, etc. Verstehe ich. Aber es gibt ja auch viele Matches, wo man sich dann einfach aufregt, weil man halt screwed ist und was weiß ich nicht was. Und wenn man halt dann, dann vielleicht sich in so einem leicht etwas länger laufenden ähm, CDH-Match dann trotzdem noch irgendwie auf den dritten oder zweiten Platz vorkämpft, dann ist das ja was, was dann auch noch eventuell zufrieden macht, weil man in einer guten Partie einfach gut mitgeschwommen ist und ein gutes Ergebnis
1: erzielt. Das, passiert also, das kann das ich schon selten, zumindest ein bisschen, weil ein bisschen nachvollziehen. Ein es ist gewinnt meistens eine Person und die anderen drei verlieren automatisch. Es ist selten so, dass es beim Commander ist, dass es so ist, so, ja? hey, ich das hau so erst den einen Tod, dann sind noch drei übrig, dann hau ich den zweiten Tod, dann sind noch zwei übrig. Das passiert mal, <lacht> aber halt aber statistisch gesehen halt einfach halt. selten. Also entweder du gewinnst halt direkt und dann ist das Spiel vorbei ja. oder nicht.
2: <lacht> so. Ich glaube, man gewinnt auch einfach nicht mit Combat-Damage im CEDH, also Com oder? Das macht man halt einfach nicht. In oder so also angreifen mit meinem Prime-Evil-Titan, oder? In den meisten, wenn ja, aber normalerweise hat Simon
1: Fernsehen. recht, normalerweise nicht.
0: <lacht> okay. Also sehr stark Combo-lastig? Mhm. Ja. So stelle ich es mir vor. Und, okay, verstanden. Interessant. Ähm, jetzt aber vielleicht noch eine wichtige Frage, was, was jetzt, glaube ich, auch noch irgendwie so ein bisschen im, im Raum steht. Wenn man jetzt sagt, man möchte vielleicht mal mit CEDH anfangen, weil man sagt, man, man hat das Gespräch hier spannend gefunden, man hat für sich gemerkt, oh ja, Commander ist ganz cool, aber vielleicht mal so eine Ebene, eine Ebene tiefer und man hört so in einem Gespräch raus, Mensch, da sind ja Leute, die haben da voll Ahnung davon, die erzählen da was von internationalen Webcam-Turnieren, da geht um ein paar hundert Dollar, da sind sogar Proxys erlaubt, dann senkt es ja schon mal die Einstiegshürde immens. aber Nichtsdestotrotz, und das habt ihr ja auch vorhin wunderbar beschrieben, es war jetzt mehr von dir gekommen, Simon, wenn man da jetzt gerade vielleicht auch aus Deutscher, der vielleicht nicht ganz so der englischen Sprache perfekt mächtig ist, wenngleich man bei Magic Hobby da immer versucht, ein bisschen natürlich aus Eigennutz sich weiterzuentwickeln, ähm, dann trotzdem irgendwie einsteigen will, dann ist es ja trotzdem noch ein, noch ein Feld, was noch nicht so perfekt bestellt ist. Wie fängt man denn insgesamt mit CID an? Also ich stelle mir gerade zum Beispiel sehr, sehr schwer vor, einfach mal ohne weiteres einfach eine Gruppe in seinem Umfeld zu finden. Also das ist ja wahrscheinlich schon noch so ein bisschen... Ja, unterm Radar. Ähm, wie würdet ihr jetzt denn empfehlen, wenn euch heute jetzt jemand die Frage stellt, so wie ich jetzt, wie sollte man denn im besten Fall mit CEDH anfangen? Was wäre denn in, eurer, in euren Augen eine gute Anlaufstelle aus, aus allen Blickwinkeln? Also
3: deckseitig, communityseitig und so weiter und so fort. Ich mache jetzt einfach mal sehr dreckig Eigenwerbung. Und zwar, unser, wir haben unseren Discord, auf dem wird deutschsprachig gespielt. Das ist, wenn man jetzt Webcam-mäßig spielen will, ist das wahrscheinlich einer der besten Anlaufstellen für deutsche Spieler. Und mhm. wenn man jetzt sagt, okay, welche Decks gibt es? Es gibt eine Webseite, die heißt CEDH Decklist Database. Da sind so okay. die, die besten Decks des Formates aufgelistet. Das Gute an dieser Webseite ist, dass für die meisten Decks ein Primer besteht, wo sehr genau erklärt wird, wie dieses Deck funktioniert. Es gibt den Infamous Primer für das gitrock Monster. Eine Karte aus Shadows over Innistrad, der ist 50 Seiten tatsächlich lang. Das ist ein 50 Seiten Dokument am Ende des Tages. In dem
2: da hat jemand seine Doktorthesis dann über das Getrock-Monster geschrieben, Quasi, ja.
3: das ist eine Doktorthesis. Da steht haargenau, wie dieses Deck funktioniert, was man machen muss, was man nicht machen muss, welche Hände man halten kann, wie genau jede einzelne Combo funktioniert, dass du sie erklären kannst. Und das ist, finde ich, sehr hilfreich. Und für die meisten Decks ist auch immer noch ein Discord-Server verlinkt, zu, auf dem man dann draufgehen kann, wo die Ersteller dieser Decks drin sind und auch viele Leute dieses Deck regelmäßig spielen, wo man auch einfach Fragen stellen kann. Also allgemein habe ich die Erfahrung gemacht, wenn man einfach die Leute fragt, dann helfen sie einem in den meisten Fällen auch sehr, sehr gut weiter. Lässt jetzt einen Rückschluss für mich zu, Mutmaßung, gerne korrigieren, dass
0: CDH einfach noch sehr stark von der aktuellen, ich sage jetzt mal, Webcam-Online-Community lebt, weil es wahrscheinlich eben nicht so ohne weiteres in den lokalen Communities ähm, aufsprießt und ständig CDH-Gruppen entstehen. Ich meine, ja, habe schon gerade vorhin gesagt, auch bei uns, gibt es so den einen oder anderen, der Lust hat, aus CDH zu spielen, das gibt es schon auch, aber trotzdem ist natürlich immer das deutlich größere ähm, Gewicht auf, auf klassisches Commander gelegt. Das haben wir ja auch und das dürfte wahrscheinlich auch bei nee, CD-Edge sein, schon. oder? Täusche ich ja. mich. Also es ist schon genau. häufig
1: online so, also es gibt tatsächlich in größeren Städten vermutlich immer mal die vier Leute, die jetzt zufällig zusammen in einem LGS zusammen hocken und dann ein cd edge steck dabei haben, mhm. womit sie nicht gerechnet haben, dass sie es an dem Tag auspacken so. Ähm, aber prinzipiell ist es schon eher, weil es halt nischig ist, da können wir auch nicht drum herum reden, ähm, es ist halt ein Nischen, Nischenfeld von Commander, deswegen ist es online, aber deswegen sind wir da, dass vielleicht man eventuell irgendwann später mal sagen kann, okay, es ist halt ein bisschen in Deutschland noch relativ klein, aber vielleicht ist es in Deutschland jetzt bald irgendwann vielleicht mal größer, wenn Leute mal ein bisschen so die Hürden, die es so bei CDH gibt. Es ist ein pubstorming format es kostet Schweine viel Geld. Also wenn das mal so ein bisschen abgebaut ist und dafür versuchen, das versuchen wir jedes Mal deutlich zu machen, dass dann auch mal Leute zufällig sich mal in Real Life treffen können und cd spielen und nicht auf die webcam angewiesen sind. Aber ja, Status Quo, es ist eher ein Online-Format.
0: Gibt es denn ähm, offizielle, in Anführungsstrichen, wobei offiziell ist das falsche Wort, aber gibt es denn... Ähm, Wirklich Live-Events, die auch stattfinden, auch im europäischen <lacht> Raum, wo man sagt, man hat ab und zu mal die Möglichkeit, dorthin zu fahren. Ich könnte die Regelmäßigkeit nicht einschätzen.
3: Es gab jetzt vor kurzem, war in Lissabon, wenn ich mich nicht täusche, ein Event und es ist immer im August, ist glaube ich, es ist August, es ist die tier 1 con Und die hat in, in Malmöses und da ist immer jährlich ein, ein riesiges Event, auch CDH-Event, das ist das Main-Event quasi bei dieser... Ähm, Tier-One-Con. Und da gab es dieses Jahr, konnte man einen Time-Twister gewinnen. Der Gewinner hat einen Time-Twister bekommen, Unlimited. Geil. Easy. Also das ist wirklich so, dass da auch was, was Preisgeld und so angeht, das jetzt nicht unbedingt in irgendwelchen Turnieren nachstecken muss. Das ist nicht so, dass man da irgendwie mal einen Fünfer zugeschoben bekommt, wenn man da mal gewinnt, sondern es ist wirklich, da gibt es mhm. horrende Summen. Time-Twister werden es vorher das ist relativ teuer. Aber auch beim Chaos-Tournament, das ist monatlich, das ist zwar online, aber selbst da gewinnt man, glaube ich, wenn man gewinnt, 200, 300 Euro und man registriert sich kostenlos, man kann kostenlos teilnehmen und wenn man gewinnt, sind es 300 Euro in die eigene Tasche. Was natürlich Geil. irgendwo auch dafür spricht, dass A, die, äh, die, das Interesse an Tournament mehr und mehr aufkommt und eben dass aber auch der Support für Tournament gegeben ist. Und es kommt jetzt immer mehr, dass eben auch Tournaments in Person stattfinden. In Amerika noch sehr viel, da passiert das regelmäßig. Das ist in Deutschland eben aufgrund der kleinen Community bis jetzt noch nicht passiert.
0: Okay.
2: Wie sieht es denn aus mit dem äh, Thema Kartenlegalität? Haltet ihr euch da ähm, eng an die offizielle Commander-Bandlist oder habt ihr, also ihr als Community, als cedh community euch davon losgelöst und gesagt, so hey Leute, guck mal, das und das müssen
3: wir ein bisschen anders machen? Nee, wir, nee, wir, also wir, wir verwenden genau, wir verwenden die offizielle Commander-Bandlist. Es, es gibt keinen Unterschied dazu. Natürlich gibt es immer diesen oh, wäre jetzt schön, wenn die Karte gebannt wäre, weil dann könnte man bla bla bla. Mhm. Gibt's immer, gibt's im Legacy, gibt's im Modern, gibt's überall. Aber im Prinzip ist es so, dass man sich an diese Bandlist hält, sehr genau. Es gibt Leute, die sagen, wir spielen no Banlist Commander, aber das hat jetzt nicht so viel mit CD Edge zu tun. Und gerade wie das Format aktuell ist, finde ich, ist es auch relativ healthy, es ist relativ gesund, was passiert. Man kann viel spielen, man kann viel ausprobieren. Also, aktuell ist die Commander-Band noch der Status Quo des Formates, was Band ist. Aber ist geht. das ein Zufall, dass das Format
2: gerade healthy ist? Oder denkt ihr, dass Wotzi da vielleicht auch irgendwo einen Blick drauf hat? Oder habt ihr manchmal das Gefühl, dass es jetzt irgendwie eine neue Karte rausgekommen ist und ihr euch denkt, boah, das ist, das ist nur für ähm, äh, CIDH geprintet worden jetzt? Nee, das
1: nicht. Also ich, ich glaube, glaub, ja, es gibt jetzt ja mehrere Leute, die im, äh, in der Rules Advisory Group sind, äh, die CDH spielen, äh, Jim und Rebel zum Beispiel, die sind jetzt ja dabei und beraten auch auf CDH-Ebene, ähm, wir haben ab und zu eher das Gefühl, dass es andersrum ist, es ist klar für Casual äh, geprintet worden mhm. und bei CDH steckt man sich nur, wie kann man nur, es ist viel zu stark und es ist viel zu abusable. Das ist eher so der Rhythmus, der Reflex. Ähm, aber prinzipiell nee. Also ähm, kann ich jetzt nicht so sagen. Ich würde, ich finde, es empfinde das, das äh, Format auch gerade als relativ gesund. So ja. Und ich würde und das hat man schon, dann auch schon für seit eine Zeit äh, haben, oder? der große seit Underworld Breach und Tathers Oracle geprintet wurden also in Theros <lacht> seitdem ist das relativ okay also klar es ist immer noch sehr stark die Karten aber es ist okay ich möchte noch mal betonen wegen der Banlist auch CEDH ist kein eigenes Format es ist Teil des Commander Formats und da möchte es sich auch grundsätzlich alle sind sich einig dass sie da bleiben wollen weil das der Ursprung davon ist und dass mhm. sie dass sie halt nur einfach eine Zero, -Zero Discussion ist wir wollen nicht in unserem Pseudomäßigen Elfenbeinturm sitzen und irgendwie sagen, ach, die anderen Commander-Spieler, nee, wir gehören einfach dazu und wir möchten dazu gehören. Also das ist uns total wichtig.
0: Okay, verstanden. Ist auch ein gutes oder wichtiges Statement, dass man das mal nochmal hört. Ähm, wenn man jetzt nochmal auf den Punkt, man ist neugierig geworden, äh, nochmal eingeht, ähm, jetzt haben wir ja gerade gehört, okay, Proxys sind eigentlich überall erlaubt, die Community ist total open-minded, und hat die Möglichkeit, es gibt ja auch die eine Webseite, die du gerade genannt hast, die wir gern verlinken können. Was gibt es denn sonst noch für Ressourcen, die ihr gerade einem Einsteiger, der vielleicht noch in einem völlig nebulösen Tal umherwandert, an die Hand geben könnt und sagen könnt, guck mal, hier ist der Kompass für dich schlechthin. Damit kommst du so ein bisschen zurecht und findest so ein Stück weit den Einstieg ins Format. Was, was sind denn da? Ich meine, ja, du hast auch den Discord genannt, klar, aber wenn man sagt, also ich werde jetzt überfordert, wenn ich da mal fragen darf, ob ich bei so einem Spiel zuschauen kann, dann bin ich erstmal total mindblown. Was, was gibt es denn da? Gibt es irgendwelche gute Einsteig Einsteiger-YouTube-Channels? Gibt es irgendwas, wo man da lernen kann oder so? Oder, oder irgendwelche ähm, Guides, die ganz gut nochmal heranführen? Habt ihr da nochmal irgendwelche Tipps?
3: Also es gibt, es gibt für deutschsprachig tatsächlich relativ wenig, was, was da guide-technisch unterwegs ist. Wie gesagt, unser Podcast soll da irgendwann mal hingehen. Was finde ich relativ mir zum Beispiel relativ geholfen hat, ist, Streams sich anzuschauen und zu den Streams Fragen zu stellen. Das könnte man jetzt bei uns im Stream auch machen, weil man da so ein bisschen sehr spezifische Fragen stellen kann, die dann auch beantwortet werden können, wenn Spielsituationen nicht verstanden werden können, äh, weil man nicht weiß, warum das jetzt gerade so gemacht wird oder warum nicht. Aber ansonsten, es ist leider aktuell so, es gibt wenig, was einsteigerfreundlicher Content ist. Vieles auf Englisch. Wenn man jetzt der englischen Sprache mächtig ist, kann man da relativ viel zu finden, aber wenn man nicht der englischen Sprache mächtig ist, dann ist das aktuell einfach noch sehr schwierig, als nur deutschsprachiger Mensch da mhm. eben Content zu konsumieren, das ist leider Aber so. auf
0: Englisch ist es zumindest schon ein bisschen besser, wenn ja. ich das richtig verstehe, also da ist die Schere schon wieder ein bisschen größer aktuell noch und ihr tut quasi alles, dass der deutschsprachige Raum dank eurer Unterstützung hier etwas mehr Futter bekommt, um zukünftig dann vielleicht auch sich im deutschsprachigen ausreichend genau. informieren ja. zu können. Was ja gut und hilfreich ist, weil das wird es bestimmt auch geben. Ich meine, das haben wir ja selber mit unserem Podcast ja auch feststellen dürfen, dass es tatsächlich, was man, warum auch immer, vielleicht gar nicht glauben mag, ähm, tatsächlich noch so ist. Es gibt Leute, die halt einfach nicht wollen oder können, ist ja völlig egal, das ist überhaupt nicht wertend gemeint, ähm, sich da diesem, diesem englischsprachigen Thema hinzugeben und zu sagen, ich kriege das jetzt während meiner Freizeit noch auf die Reihe, obwohl ich gerade noch ein bisschen Zeit für Magic freigeschaffelt habe, auch noch Englisch so zu lernen, dass ich Magic auf Englisch ja. besser verstehe. Es ist legitim und es ist keine Schande, gar nicht. Und dann ist es auch wichtig, dass man diese Menschen abholt und unterstützt. Und wenn ihr das jetzt nur für diesen CEDH-Bereich macht, umso besser. Schönes, ähm, ja, eine schöne, schöne Vorgehensweise. Also hilft ja nur, auch da wieder äh, unser Hobby mehr in die Breite zu tragen. Deswegen ist das natürlich eine gute Quelle. Also damit nochmal die explizite Empfehlung. Wer jetzt Interesse an CEDH grundsätzlich hat, in die Ups, all Streams reingehen, aufs Discord draufgehen und dann entsprechend sich peu à peu rantasten. Und der Rest, der glaube ich, ergibt sich dann immer mehr, natürlich, wenn man im besten Fall auch irgendwas spielen anfängt den ersten die ein bisschen rumprobiert und ich glaube, das ist, glaube ich, der, der wichtigste Einstieg. Ähm, ich habe noch ein, zwei Fragen, jetzt so, die jetzt eigentlich zwischendrin vielleicht schon besser gepasst hätten, aber ich nicht geschafft habe zu platzieren. Vielleicht nochmal ganz kurz eine Verständnisfrage, wenn es so in Richtung Turnierformate und so geht. Ähm, wie funktioniert da denn insgesamt ähm, so, ein, so ein Turnier, muss ich mir das so vorstellen, du kommst irgendwie am Anfang an einen Vierertisch und derjenige, der diesen Tisch als Sieger verlässt, kommt eine Runde weiter oder gibt es Punkte für die weil du, ihr sagt ja, es gibt ja faktisch keine Platzierung, also muss der logische Rückschluss ja sein, es gibt ja keinen zweiten, dritten, vierten, dass eigentlich immer nur der Sieger irgendwie weiterkommen kann, das oder? Korrekt, ich das richtig? aber das
1: ist ja das gleiche Prinzip wie bei modernen Turnieren auch, oder bei Standard, da gibt es ja auch nur einen Sieger, und, aber es gibt ja, es ja. Rounds. also es gibt halt Klar, äh, eine bestimmte Anzahl von Spielen, die man gemacht hat, Dann wird halt ein Punkteschnitt errechnet, und dann dahingehend geht es dann in die Playoff-Spiele quasi. Aber genau, so funktioniert es.
0: Mhm. Okay. Aber wenn man, ach so okay, das heißt, es kann also schon sein, dass ich zwar an dem einen Tisch gerade als einer von drei Verlierern rausgegangen bin, kann aber dann nochmal eben in diesen Swiss Rounds, in anderen Matches nochmal vielleicht die Chance ähm, erlangen, wie du es jetzt gesagt hast, dann vielleicht 2-3 zu gehen oder, oder vielleicht sogar noch 3-2 zu gehen, obwohl ich mit einem mit Loss an sich angefangen habe. Also das Prinzip bleibt schon bestehen. Okay, habe ich, hab ich inhaltlich verstanden. Okay, das war nochmal so, so ein Punkt. Ähm, was hatte ich jetzt noch? Ähm, ja, genau. Dann die Frage einfach auch da nochmal so ein bisschen aus Neugier. Was ist denn jetzt eure persönliche Erfahrung? Ich meine, Commander haben wir ja schon rausgefunden. Das kann ja von, keine Ahnung, von 10 Minuten bis 4,3 Stunden alles umfassen. Ähm, wie muss ich mir denn so durchschnittlich so ein CEDH-Match vorstellen? Weil wir wissen ja gerade schon, durch das, was ihr erzählt habt, es ist auf Vollgas, linke Spur, Lichthupe, Boost an, alles dabei. Ähm, heißt es im Umkehrschluss auch, dass im Normalfall so ein Match nie später als Runde 6 vorbei ist? Kann man das so grob sagen?
3: Das kommt darauf an, ob ich in einem Match sitze oder nicht. Das ist immer, es okay. kommt immer darauf an, ob ich, <lacht> ob ich jetzt die Stack Stacks auspacke, wo dann auch Land Destruction gespielt wird. Ich habe einen Stack Stacks, da wird alles abgeschossen, da schieße ich Artefakte ab, Länder, da hast du gar keinen Spaß mehr. <lacht> Aber ja, es kommt, also es, es kommt darauf an tatsächlich. Also es gibt Matches, die sind nach Turn 1 vorbei. Es gibt Spiele, die enden wirklich im Turn 1. Da hat der eine die Gotteshand. Und dann heißt danach so, jo gut, schieben wir die Karten zusammen. Du hast gerade 15 Minuten gemischt, um einem Spieler zuzuschauen, wie er in zwei Minuten gewinnt, und denkst dir so.
1: Geil. Ja, cool,
3: ja. Wobei das schon geil. <lacht> ist also, ich well da, also ich
1: verliere da gerne, weil das, also es ist so selten, dass das passiert, muss man fairerweise dazu sagen, es passiert, ja. Aber ich, wenn es passiert, finde ich es unfassbar beeindruckend und bin einfach jetzt über nur neben und sage so, ja, ich hätte gerne diese Hand auch gehabt, aber was du damit gemacht das ist krank. Also jetzt, um mal meinem Kollegen hier Props zu geben, es war nicht Turn 1, aber er hat mein Korvold-Game gewonnen. Er hatte als einziges permanent am Anfang seines Zuges einen Grimm-Monolith liegen. Und er hat, das war das einzige permanent. Er hatte keine Länder, er hatte nichts anderes als diesen Grim monolith Und am Ende des Zuges hat er durch Protection, also durch Counterspells und allem möglichen Scheiß, gewonnen. Und dann sitzt du einfach nur daneben und denkst dir, krass. <lacht> und, und dann ist das so. Also, keine Ahnung, es gibt alles. Ähm, und das Gute ist, bei, selbst wenn das Spiel halt länger dauert, also du hast es ja bei, bei Casual, und das ist der Punkt, der mich am, am meisten bei CDH packt, du hast halt bei Casual häufig diese, okay, land, go, die ersten drei Turns, ersten vier, fünf Turns wird halt gerammt, du spielst halt dein Culture Rate, mhm. dein Rampant Growth und dann so dann sofort. Ja. Und es passiert ja eigentlich nicht so wahnsinnig viel. Ein Commander-Game, in meinem Verständnis, fängt ja, ja. erst so in Turn 6, 7 oder so an, wo man dann anfängt, so irgendjemand, und das überspringen wir halt einfach. Wir sagen, okay, wir fangen in Turn 1, es kann in Turn 1 gewonnen werden, aber da das jeder Einzelne an diesem Tisch weiß, dass es das passieren kann, hat auch jeder Turn 1 seine Waffen und seine Gewehre auf den anderen gerichtet. Das heißt, es kann jeder in jedem Zug für den Win-Attempt gehen, wird gestoppt und das Spiel dauert halt trotzdem 30, 40, 1,5 Stunden. Aber es ist halt echt viel passiert in dieser kurzen Zeit. Und wenn das Turn 3 ist, heißt es ja nicht, dass Turn 3 wie im Casual nach fünf Minuten beendet ist, weil jeder seine Cultivate gespielt hat und Land Go gesagt hat, sondern das kann halt auch eine Stunde dauern, drei, drei Turns, weil jeder versucht hat, für den Win zu gehen. Also das ist halt mhm. ist halt schwierig messbar so, ne?
2: Aber eigentlich ganz smart, weil ihr überspringt ja dann den langweiligen Part, in Anführungszeichen. Und da geht es halt direkt, direkt ins, ins Gemetzel. Einfach. Das ist halt der Quickies-Lot. Ja.
3: Okay. Kann, man, kann man ja so sagen. Vorspiel ist schwierig. schwierig.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, das, 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 ja, lassen wir das. Okay, aber auch das verstanden, ähm und ansonsten, was hatte ich hier noch für eine Frage? Genau, und äh, wenn wir jetzt von dem, von dem ganzen reinen Online-Format sprechen, ist es dann so, dass es da so eine Mischform gibt aus, aus ähm, muss es ja wahrscheinlich, Ja, wobei Spelltable und, und Discord-only gibt es also auch Spiele, die wirklich nur Discord-only stattfinden, wo halt dann vier Spieler in so einem Raum sind und ihre Kameras anmachen oder wird dafür in der Regel Spelltable genutzt, weil ich mir halt dann schon vorstelle, was ja schon auch so eine kleine, ja, ich will das Wort nicht verwenden, aber so eine kleine Krankheit ist, es hat halt nicht jeder das perfekte Setup. Es hat nicht jeder eine gute Ausleuchtung, es hat nicht jeder die ideale Kamera. Das stelle ich mir halt schon auch ein bisschen nachträglich vor, weil gerade bei sowas wie CD-Edge will man ja irgendwie auch den perfekten Überblick behalten, wenn es ja eh schon nicht Face-to-Face -face ist, wo ich problemlos den ganzen Tisch überblicken kann. da stelle ich mir persönlich zum Beispiel sehr anstrengend vor, was mich tatsächlich hindern würde, weil ich da irgendwie gar nicht die Aufnahmefähigkeit später am Abend noch hätte zu sagen, ah cool, ich pfeife mir jetzt noch ein CD-Edge rein, wo ich gefühlt ab Minute 1 völlig hoch aufmerksam sein muss und dann noch irgendwie äh, jede ja wie soll ich sagen etwas schlechtere Kamera noch irgendwie versuchen muss zu identifizieren und was da gerade liegt wie ist es da so kann man nur sagen dass es das da irgendwie dass da die Leute ein bisschen mehr drauf wert legen oder, oder trifft man auch auf sowas permanent
3: also gar nicht es ist also wert drauf legen das ist immer ein bisschen schwierig weil ich kann ja nicht von jemand anderem verlangen dass der mir jetzt eine eine 4K Kamera da auf sein Setup hält es geht zum Glück zum Beispiel mit äh, Moxfield der building website kann man ja theoretisch ein Spiel simulieren, damit wird teilweise auch gespielt, das machen ma manche Menschen auch, wenn es Setup-technisch gar nicht geht und sonst, sobald, solange man erkennen kann, was gespielt wird, ist das eigentlich relativ fein, natürlich, es ist immer schöner in Person zu spielen, weil man da einen viel besseren Überblick hat, aber es ist halt aufgrund der kleinen Community nicht machbar, es ist teilweise anstrengend, da gebe ich dir recht, auf jeden Fall, gerade wenn man jetzt zum Beispiel streamt und da einen Überblick behalten muss und auch noch den Stream unterhalten muss. Ich dachte früher so, ja okay, zwei, drei Stunden Stream, wie schwer kann das sein? Ich spiele halt Magic. Und dann sitzt du nach drei Stunden Stream da und denkst dir, ja, oida, das ist jetzt aber anstrengend. Also ja, es mhm. ist, ist schon anstrengend, weil du halt auf diesen Bildschirm die ganze Zeit glotzen musst und gucken musst, was machen die da, das wäre in Person schon schöner, aber es gibt Schlimmeres. Und es ist jetzt auch nicht so, dass man 14 Kameras braucht, damit das perfekt ausgeleuchtet ist und sobald ja. erkennbar ist, was du da vorhast...
1: Und ich finde die Idee, dass im Person immer total gutes Überblick ist, finde ich halt schwierig. Also ich habe, äh, ich es in Person teilweise schwierig, weil du halt Guckst, dieser Tisch kann sehr lang sein, je nachdem, und wenn du im falschen siehst, siehst du einfach nur glitzernde Hüllen. So, ähm, das ist also, ich, ich finde, ich finde, so personal game mhm. wird immer so völlig, so völlig idealisiert. Also, ich finde personal game auch schöner, aber nicht, weil ich den Überblick besser habe, sondern weil ich die Person in Person treffe. So, aber was der Überblick ist, wenn du auf den Später guckst und nur einen Bildschirm hast und der Ausblick ist halt irgendwie so groß. Dann hast du tatsächlich teilweise sogar vielleicht sogar einen besseren Überblick, als wenn du jetzt irgendwie über einen anderthalb Meter Tisch gucken musst und dann die Karten nur von schräg siehst, weil der Rest glitzert. Also weiß ich nicht, gibt ähnliche Probleme. So, aber Moxfield als Kartendecksimulator oder als Spielsimulator ist, glaube ich, ganz sinnvoll da.
0: Okay, verstanden. Ähm, ja, ich kann dazu gesagt nur meine Erfahrung widerspiegeln, wie ich es halt über die Zeit mit Corona hauptsächlich wahrgenommen habe, wo man natürlich nur ausweichen musste. Und lange Zeit natürlich auch entsprechend Discord und Spelltable unser innigster Freund war, wenn man überhaupt noch zu den Karten greifen ja. wollte. Ja, und da gab es halt solche und solche Situationen. Ich habe es halt für mich gerade nur so ein bisschen in die CDH-Welt übersetzt und mir hat das so ein bisschen meine Fragen gestellt, aber das habt ihr, glaube ich, jetzt auch relativ deutlich beantwortet. Ähm, jetzt hatten wir ja so einen groben Masterplan, was wir so thematisch alles anreißen wollten. Ich glaube, da haben wir jetzt vom Kern eigentlich alles recht gut getroffen. Gibt es denn jetzt etwas, wo ihr zwei sagt, das sollte man, wenn es um CDH geht, auf jeden Fall noch irgendwie ansprechen? Also gibt es denn noch
1: irgendwas was wir jetzt tatsächlich eigentlich theoretisch ignoriert haben, ungewollterweise. Wir können ja sagen, was wir an CDH am wenigsten gefällt, damit wir so ein, ein, so ein ambivalentes Bild haben. Bitte, quasi. könnt ihr auch tun, klar. Es ist natürlich ja, jetzt immer schlecht, ja. dass es ja. jetzt ganz am Ende ist, weil das am, am längsten hängen bleibt, so. <lacht> ähm, aber mir gefällt oh, CDH am wenigsten die Turnorder, weil sie entscheidend ist für die Entwicklung des Spiels. So, äh, ja, das, ist das, auch gut das ist das Problem. Als, als Player 4 <lacht> ja, gut, guckst du häufig in die Röhre. Also, witzigerweise, am Wochenende Turnier war es nicht der Fall. Ja. Ähm, da hat fast keiner auf Turn ein, äh, Seed 1 gewonnen, was äh, aber jetzt wie ich ein Novum war und es werden gerade ellenlange Artikel darüber geschrieben, warum das eventuell so sein kann. Aber es ist, glaube ich, bei jedem Competitive vom format wie bei Modern, also fängst du mit Modern, äh, fängt Burn Modern an, dann weißt du auch ganz genau so, wird Burn wahrscheinlich gewinnen oder Dredge. Ähm, so und deswegen, aber das nervt mich bei CDH einfach ein bisschen, dass die Toilette da schon relativ entscheidend ist. Genau.
3: Mhm. Okay. Gibt's noch was, was euch, was euch stört? Also ich, ich sag, das ist vielleicht jetzt auch ein bisschen, bisschen eine komische Aussage, aber wenn das Spiel extrem lange wird, dann wird das extrem anstrengend, auch von der, von der geistigen Leistung her. Also wenn das dann wirklich mal über die Stunde 30 ist, so für mich die goldene Marke, ab dann wird es wirklich anstrengend. Dann habe ich auch teilweise die Situation, wo ich sage, oh, muss das jetzt noch sein? Och. Das kann ich
2: sehr gut nachvollziehen. Also ja. das,
3: das zieht sich teilweise schon lang und das ist natürlich gerade, wenn ich sage, ich spiele selber gerne Stacks, das ein Spiel sehr lang macht, ist es natürlich irgendwo vielleicht auch eine komische Aussage, aber es ist halt... Ich wollte gerade sagen, es passt nicht ganz. Richtig, es ist, es ist halt, es kommt <lacht> aufs Spiel drauf an, es kommt wirklich aufs Spiel drauf an, wenn du anderthalb Stunden Action hast und wirklich dran beteiligt bist und, ähm... Was passiert, dann ist das nicht so schlimm, aber wenn das wirklich, wenn da vier Stack Stacks am Tisch sitzen, dann wird das teilweise sehr anstrengend. Das ist jetzt nicht, was mich abgrundtief nervt, aber es ist, was man teilweise halt im Kopf behalten muss, dass das auch wirklich teilweise sehr anstrengend werden kann. Aber du
2: fändest das einfach schon schöner, wenn deine Gegner ein bisschen früher aufgehen. Richtig,
0: genau. Oder? Richtig. Ja, okay. Wenn es als Deckspieler ja provozieren will. Ja, ja. 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 Es liegt doch alles am Tisch, was habt ihr noch ja. für Fragen? Die, die da, sind, da, ist, ja. da ist die Tür. Ja. Geh doch. Und du hast keine ja. Länder mehr, du hast keinen Artefakt. Ja. Worauf wartest du denn? Ja. ja. Ja, richtig. Okay, verstanden. Ähm, ich von meiner Seite glaube wirklich, dass wir jetzt dem ganzen Thema CDH, glaube ich, genug ja, gewidmet haben. Also ich, ich wüsste jetzt nicht, was wir übersehen haben könnten, was irgendwie untergegangen ist.
2: Ich hab jetzt ein bisschen Bock auf sie, Edge. Ich glaube, ich muss mal nochmal mit dem Camille <lacht> sprechen jetzt. Weil <lacht> oder ja? wir eine Runde drehen können.
0: Ja, wir können ja vielleicht auch uns eventuell zusammen ja vor die Kamera setzen, wenn du Zeit und lust hast, dann kannst du quasi so ein bisschen mein mein, mein heimlicher, wie soll ich sagen, Buddy sein. Ich habe so ein bisschen das Problem, ich habe so einen Arkum Daxon, so einen, so einen blauen,
2: der so, weil ich wollte unbe un unbedingt Mindslaver ähm, ähm, nutzen. Ja? Das war so der Grund, warum ich Arkum Daxon gebaut habe. Und mir wurde gesagt, dass das zu gut ist für so Dirtle-Casual-Runden, aber ich habe auch mal am CDH-Tisch mitgespielt und da hatte ich keine Chance. So, dass, also ich bin irgendwas, ich bin so ein, ich bin so ein, so ein Zwischenwesen, glaube ich, mit dem Deck. Vielleicht muss ich da noch mal ein bisschen, äh, ein bisschen mehr pushen. Aber kann man Arkham Daxon ähm, wirklich gut im CEDH zocken? Ja. Okay, sehr gut, oh, da ja. wird, ja, wird der intensiv genickt.
0: Ja. Ah, soll dann vielleicht ein bisschen da ich das noch mal ein bisschen ja. verfolgen, glaube ich, ja. Ich weiß noch gar nicht, was ich spiele, so am äh, um 18., da muss ich mal gucken. Aber das Problem ist, glaube ich, wenn man Arkham 18.
2: Daxon CEDH zockt, dann zockt man wahrscheinlich keinen Mindslaver, oder? Das ist ein bisschen zu so schlecht. keine Ahnung.
3: Das kommt tatsächlich, ich weiß es nicht, aber wenn du da Bock drauf hast und es eine sinnvolle Möglichkeit gibt, das ohne 69 Mana und 89 Karten durchzuführen, ist es viable. Also, es gibt jetzt nichts, was dagegen sprechen würde, wenn du merkst, boah, vielleicht ist das ja auch der neue Shit, dass du sagst, boah, ach, und Dax Mindslaver, da ist noch vorne noch, warum ist da vorne noch keiner drauf gekommen Also, es ist... Ja, ich
2: glaube, so gut ist das dann auch äh, nicht. Weiß ich
3: nicht, wie gesagt, ich, aber...
2: Aber let's see.
0: Okay, ähm, ja, also, ich würde sagen, ähm, wir haben mit, mit CDH eine, eine Sparte vom Commander jetzt uns noch mal genauer angeschaut, die so seine Eigenheiten hat, die für viel Spannung sorgt, die doch mehr Fans hat, als ich es vermutet hätte. Und womit ich natürlich jetzt dem Ganzen äh, nicht äh, irgendwas in Abrede stellen wollte. Ist ja schön, wenn es das gibt. Wenn es auch so viel Offenheit auch gibt, dass man sagt, hey, wir stehen durchaus irgendwo auch als, als betroffene Community, dass wir da nicht davon ausgehen können, dass sich jeder da seine, ähm, seine teuren Karten und Decks kauft, weil er halt dann doch ein bisschen die Varianz von Commander ja auch genießen will in diesem Format, was ja auch fair ist. Das ist schön. Wir haben herausgefunden, dass wir mit Upsol Salt, äh, unseren lieben Kollegen äh, Leute haben, die für die deutschsprachige CDH-Community kämpfen, auf Discord, in ihren neuen YouTube-Videos äh, oder beziehungsweise auch im Podcast unter anderem, wo sie versuchen, entsprechend das neben ihren klassischen Streams an äh, den Markt heranzutragen und, ich sage jetzt mal, Akzeptanz zu schaffen, was cool ist. Also zumindest deutschsprachig, schaut da gerne mal rein. Und ähm, ja, dann muss ich mal schauen, wie ich mich so nächste, übernächste, übernächste Woche, Samstag, schlage oder eher geschlagen werde. Wie auch immer, es ist ein guter Zweck. Dafür lasse ich mich zur Not auch verprügeln. Meine Community, unsere von Acton Rosa weiß, was sie zu tun haben. Die 1000 Euro knacken an Spenden. Deine. Ja, unsere. Okay. Ja, unsere. Ich, ich die ja stellvertretend alleine für uns da in diesem Event, ja, weil ja, okay. ihr, ihr wisst, was ich meine. Da müssen wir wieder. Da muss man wieder. Oh mein, schaust du an. So, nein, hat auf jeden Fall mir enorm viel Spaß bereitet. Ich fand das sehr, sehr interessant, auch da wieder so ein bisschen hinter die Fassade blicken zu können, weil wenn man sich damit nicht beschäftigt, dann weiß man es halt einfach auch nicht. Also Sowas wie ein internationales Webcam-Turnier, wo da irgendwie da so knapp 200 Leute mitspielen, wo es dann auch irgendwie um 200, 300, 400 Euro geht, wusste ich nicht. Und es ist immer ganz spannend, sowas mal zu hören, weil man dann wieder einfach mehr über sein Hobby gelernt hat, wo man sonst dumm gestorben wäre. Punkt.
2: Ich finde es auch geil, dass wir wieder so eine, so eine ganz kleine Mini-Facette von diesem ja. mehr oder weniger geschliffenen Diamanten ja. Magic ähm, mal wieder neu beleuchten konnten. Ähm, schön, das das dass ihr da gewesen dürfen. seid.
0: Lieber Henning, äh, lieber Simon, wie es immer ist, Unsere Gäste kriegen natürlich auch zum Schluss nochmal ähm, die Möglichkeit ein paar abschließende Worte ihrerseits zu sagen. Wer anfängt, das müsst ihr jetzt ausknobbeln, aber the stage is yours.
1: Ich sage einfach nur Play Magic, Fight Cancer.
3: Fair enough. Dem ist nichts hinzuzufügen. Simon? Dem schließe ich mich an, da möchte ich auch gar nicht weiter was zu sagen. Das ist das perfekte, der perfekte Abschluss. Geil. Weist nochmal schön auf eure Charity-Aktion
0: hin. 17. 18. ist es im Endeffekt ähm, auf eurem äh, Twitch-Kanal von UpsorSold. Viele namenhafte äh, Content Creator sind dabei, aus dem deutschsprachigen und auch aus dem, äh, ja, quasi aus dem globalen Raum, was ja auch schon spektakulär ist. Lohnt sich also auf jeden Fall da mal einzuschalten, reinzugucken, ähm, ein bisschen zu spenden, was für diese gute Aktion dazulassen. <lacht> ja, und ich glaube, mehr gibt es dann tatsächlich da gar nicht zu sagen. Außer ähm, vielen lieben Dank, dass ihr da wart, dass ihr Teil dieser Folge 77 wart in der wir uns das Thema Competitive ähm, Commander angeschaut haben, CEDH eigentlich. Äh. Und ähm, ja, wir hoffen, wir konnten ein paar Fragezeichen in Ausrufezeichen umwandeln, vielleicht den einen oder anderen auf euren Discord spülen und damit vielleicht auch wieder ein bisschen ähm, die CEDH-Community verstärken. Und dann freuen wir uns für alle Gewinne aus der aktuellen Folge. Wir denken über unseren schlipper merchandise nach. Und ähm, ich glaube, ich muss kurz nachrechnen, ja, ich glaube, wir haben noch eine Folge vor Weihnachten. Also ich glaube, wir sind noch einmal da. Ja. Einmal sind wir noch am Start. Perfekt. Dann sagen wir für heute, das war Folge 77. Zu Gast waren Henning und Simon von und Salt. Es ging ums EDH. Ähm, wir danken fürs Reinhören. Äh, wünschen euch soweit erstmal noch eine schöne Zeit. Bis dahin. Ähm, bleibt gesund. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Die Schweine und, und Salt sind raus. Und Servus. sagen Servus zusammen.
1: Servus.